0: Už je devatenáct.
1: Jakože už? Aha. Čus! Zdravím <laughs> vás, vážení diváci. Vítejte u livestreamu studia svobodného přístavu. Trošku
0: po delší době, protože v lednu jsme neměli.
1: Přesně tak, v lednu nikdy nebejvá a taky o prázdninách nebejvá. A teď už je tady únor, takže jedeme a naším dnešním tématem je vlastnictví. A než to ještě uh, budeme nějak opakovat a než se k tomu dostaneme a dáme nějaký ještě reklamní okýnko na konference a podobné záležitosti, tak se jenom uh, chci zeptat, jestli všechno je v pořádku. Jo,
0: vypadá to, to že nikdo nepíše, to, že někdo někdo nepíše, někdo tak, nepíše jo. žádný hejty, takže, takže snad jsme slyšet. To je nice. A dobrý, tak já hnedka na začátku řeknu, že kdybyste měli nějaký návrh na pětiminutovku, tak mi můžete napsat do komentářů pod YouTube, pod YouTube videem. A je to takový koncept, který děláme už docela dlouho. Je to, že vy mě napíšete nějaký kratoučký téma, o kterém by Urza měl v pěti minutách bez přípravy mluvit. Uh, já, když tak nějakou záloze mám, protože mi chodilo od vás i do milu, ale když mi teďka napíšete nějakou do komentářů, tak já zkusím najít nějakou, která se mi bude líbit nejvíc a za chvilku, třeba za takových 10-15 minut, ji tady Urzovi předestřu a on vám ji zodpoví.
1: Mně se právě líbilo, kdybyste to napsali teďkon do těch komentářů, aby to bylo takový, jako víš, co je interaktivní a živý. V souvislosti s tím chci ještě upozornit na to, že tady je tento repráček, který má ten efekt, že můžete. S náma mluvit a můžete se účastnit našeho vysílání. Což jsme byli fakt rádi, protože zrovna vlastnictví je téma, na který se dá hodně diskutovat, ke kterému se dá jako hodně doptat a s kterým se dá prostě hodně jako polemizovat v různých jako aspektech toho, který tady budeme rozebírat. A když nám budete chtít zavolat, tak to uděláte následujícím způsobem. Na Skype, který si nějak stáhnete, najdete Svobodný přístav. A ten můžete najít buď tak, že tam napíšete svobodný přístav, anebo tam napíšete urzanarchy.gmail.com Není to jako Urza Anarchy, ale Urza Anarchy dohromady jenom s jedním A. A tam si najdete ten Skypeový účet, přidáte si ho, ale neuděláte to, že byste tam rovnou zavolali, ale uděláte to, že tam napíšete, to se tam zobrazí u nás tady v režii. Ti se vás zeptají, na co se chcete zeptat, vy jim to nějak povíte a oni nám dají signál, že jste tam připraveni na drátě. A my vám potom hned zaváme zpátky. Takže budeme hrozně rádi, když nám sem, sem zaváte. Můžeme tady jako dát nějakou diskuzi, můžeme dát pokec, můžete se zeptat na otázku, můžete zanesouhlasit, prostě vás se můžeme na chvíli do studia připojit. Je to jako, je to jako součást vysílání. A uh, Takže to, to už víte, jak to, jak to udělat na Skype. Než se dostaneme k tomu tématu vlastnictví, uh, což je strašně důležitý téma, jako anarchokapitalismu obecně, protože anarchokapitalismus je na vlastnictví strašně moc jako založený a hodně, hodně z něj vychází. Tak než se tady sejdou všichni lidi a než, než prostě přijdou, tak uděláme několik, několik jako reklamních suvek na naše akce, které nás budou čekat. Tak
0: třeba jedna reklama je, že přesně před rokem jsme měli konferenci.
1: Ano, přesně před rokem, to, to bylo přesně před rokem, ne, to, dny, to bylo dva dny. Tak dva dny, dobře, dva dny. Dny. tak dva dny
0: zpátky před rokem. Ještě
1: to nej... Za dva dny to bude rok, co jsme <laughs> Ne, já nevím přesně, vám to vlastně nějaké nevychází, protože to bylo jiný dach, to bylo no. první sobotu v únoru. Hmm. Prostě, takže přibližně před rokem jsme měli konferenci a chtěli jsme mít další konferenci teď 6. února v sobotu. Jenomže protože na minulý konferenci bylo asi 250 lidí, a tolik lidí teď se přes COVID nemůže sejít a my jsme chtěli, aby ta konference byla jako real life, aby to nebylo online. Takže z toho důvodu jsme tu konferenci přesunuli. Datum teď je 22. května. Je tam už přenášených jako fakt lidí. Tématem konference je totiž vzdělávání a to je podle mě jedno asi tak nejdůležitější téma prostě celé svobodné společnosti a, a vůbec. I společnosti je to takové se vzdělávání strašně líbí, je to moje oblíbený téma. Takže už se těším, až se tam o něm popovídáme, až uh, tam o něm budu přednášet. Uh, jsou tam pozvaný hrozně zajímavý hosti, jsou tam nějaký hosti ze svobody učení, ale nejenom. Máme tam taky třeba Krkavčí matku, to je spisovatelka, potom tam máme právničku uh, Zuzanu Kandigrotu. Vlastně ty jste tady viděli i ve studiu. No. Hmm. Uh, a potom tam máme třeba Janu Nováčkovou. Tak
0: Zdeňka Staňkováky byla ve studiu, že jo? Ano, zdenka Staňkováky byla tak, přesně
1: tak. Ale potom jsou tam i lidi, kteří nejsou úplně jako, nejenom ankapáci, ale nejsou ani příznivcem úplně hmm. sebeřízeného vzdělání, vystřeba ta, ta Jana Nováčková. Ale protože to jako odbornice v tom oboru, tak, tak tam taky vystoupí, za což jsme moc rádi. A prostě to bude, prostě to bude asi zase super akce jako ta minulá, protože ta minulá byla skvělá, to se, to se, fakt, to se fakt povedlo krásně, byla bylo tam hrozně hezká atmosféra. Bylo super, kolik tam bylo lidí, jak si tam mezi sebou prostě povídali a tak, a kolik jako libertariánů, nebo tak vůbec se sešlo na jednom místě. My budeme rádi, když na konferenci o vzdělávání dorazíte koná se 22. května, což je taky sobota. (coughs) Místo je zase Institut. Budeme rádi... Ano, v Praze, přesně tak. Budeme rádi, když tam... Dokonce nás prosili o konferenci v Brně, ale to zatím ještě... Zatím, zatím budeme dělat prachu?
0: No, e, nejenom o konferenci. Já už jsem dostala žádosti o různé akce v Brně, e, dokonce i anarchopivo. Ten problém je, že my to v Brně neznáme a organizovat něco takhle na dálku je strašně náročné. Ty to tam znáš. No, tak strašně to tam znám. Jako já jsem v Brně jak totiž úplně ne, ale ty to tam znáš. No, ale e, mně se jako líbilo, že když už někdo nám s tím jako pomoh a třeba to tam zorganizoval a pak Urzu pozval, tak já si vybavu dvě akce, e, kam Urza přišel, tam Bobrovská síň hromady židlí. A jsme říkali, to jo, hele, to moc lidí nepřijde, že jo, chvilku před začátkem tam bylo 20 lidí. A pak najednou, prostě se začátkem, tam bylo tak natřískáno, že ty lidi se neměli kam sednout a že vždycky jsem měla pocit, že nás to brno hrozně tak jako nadchlo v tomhle vždycky přišlo strašná darda lidí. Já, ne, já jsem
1: takový moc v Praži, <laughs> na to, ale, ale rád se tam podívám, když to někdo pokoroně jako zorganizuje a pozve, pozve mě tam, jo. tak tam rád budu mluvit. A klidně se
0: jsme... to na narcho pivo by šlo, ale tak zase to musí být jako s přihlednutím k nějakým časovým možnostem, protože pro nás je asi obecně... A tak já bych klidně přijela na pivo do Brna, ale pro tak nás je ne? asi jako nereálný přijet ve všední den, že jo? protože ono jako... Když já bych jela po práci, pak bychom tam jako byli pak bychom se museli dopravovat ještě nějak jako zpátky. To je taková trošku... No, paní,
1: kromě této odbočky bych ještě dokončil s tou konferencí, hmm. že na tu konferenci přijďte nejenom jako když jste jako libertariani a anarchokapitalisti a tak, ale vemte tam i lidi, kteří by to mohlo zajímat, protože to téma je fakt vzdělávání. A to není úplně jako Anka, že prostě by tam musel být člověk libertarián. Tak prostě tohle je téma, který by mohl něco říct vlastně úplně každému, kdo, kdo tam nějak přijde. Takže jako myslím, že zrovna vzdělávání fakt jako se týká skoro každého z nás, protože tím každý furt prochází, taky někdo má děti, někdo je mít bude. a Někdo je dítě to, dodnes. Někdo je dítě dodnes, ano. A je to, myslím, prostě zajímavý téma, takže 22. května se na vás budeme těšit. Všechny podrobnosti si můžete najít na stránce, která je konference.urza.cz Takže pokud tam ještě jste to neviděli, nebo nejste přilášený, ne, nebo tak, tak jděte na stránku konference.urza.cz a tam to všechno najdete. Doufáme, že to 22. května to třeba jako vyjde... I když, víš co?
0: Tak jako, mysleli jsme si hodně věcí a nakonec jsme zjistili, že to je všechno jinak. Ale tak
1: Ale hodně nám to zase vyšlo, že většina, jo. Většina, skoro A tak
0: nejhorší máme ještě záložní termín na podzim, který asi nemůžeme říkat. Nebudeme říkat, všetka. ale kdyby
1: se nepovedlo, uh, ano, kdyby se nepovedlo uh, ten květen, tak potom ještě by jsme to zkoušeli jako na podzim, no. Takže a pak, by, pak bychom z ní vlastně udělali konferenci 2022 jako. hmm. Což bych, což bych nechtěl. Já, já
0: už fakt doufám, že už jako na tohle to nedojde, protože já už to mám plní kecky. Teda jako. No, jako a, jsem... a myslím, že všichni už to mají plní kecky. Já jsem všech, i přemýšlel, že to jsme. To, tu jako my na tom nejsme existenčně závislí, jako v podstatě tak moc, na tom, že jsou zavření hospody třeba.
1: No, jako na tom já jsem třeba existenčně závislý docela. Ne, byl, že jako jasně. Ale potom, já, jako že no, jsme no, no, ale... vlastně měli to studio, dělá tak, tak děláme tady mm. videa a přesunuli jsme vlastně spoustu energie a tvorby sem a ono se to vyplatilo, takže vlastně ono je hrozně dobrý. No. Že, že jsme měli tuhle tu možnost a že jsme vlastně měli postavený studio. Takže ono, kdybych jenom přednášel, tak bychom byli asi v high. No,
0: to jo, ono. No,
1: každopádně přednášky se taky přesunou, vždycky, jak máme tu první středu v měsíci. To jo, no, nějaký centra, Dominik, nějaký tam Dominik, už... Dominik
0: stroukal tam, jako. Dominik je tam dlouho, furt, a a Danštajgrovalt no, taky. Dan je
1: tam pořád, už, dan už se rok přesouvá, dan měl no. být minulé, na apríla, a teď je na Duben a nevíme, jestli to vyjde. Ono, to já bych
0: chtěla, aby Dan vyšel na apríla, protože to je legrace.
1: On nemůže vyjít na apríla, protože apríla není takové ve středu.
0: A sakra. No tak prostě nějakou středu v Dubnu. V středu tak vlastně v Dubnu, která je poblíž apríla,
1: snad vyjde, ale jo. já si myslím, že ten, duben, že ten Duben není tomu úplně úplně přízniv a nakloněn. No, takže to by, to by bylo hmm. konference, ale fakt je to akce, která za to stojí. Dobře. A teď se můžeme dostat k Když dalšímu, tu, tu Řek tam nějakou dobrou. Ale
0: byly tady super pětiminutovky. Jako to... mně se docela, se docela líbily. Já jako Takticky asi vyberu jednu, kterou máme hodně k tématu, k tématu tohohle streamu. A tím vlastnictví. Kdo ať přišel mi vlastnictví teď no, ale uh, to je spíš jenom tak, protože ta pětiminutovka je zrovna tečka k tématu. Jinak, uh, mně se hrozně líbí, ho Honza pobořil, tady dal pětiminutovku, já ti teďka nebudu říkat, jaká. A mimochodem, nějakou podobnou jsem, když tak měla vyšlenou záloze. Takže bylo ní... to super. Jo, mám jo. Rád. jo. Jo, jo, a moc nám pomáhá. Ale na tuhle tu pětiminutovku určitě, určitě někdy v budoucím čase dojde. Nicméně, já jsem teďka vybrala pětiminutovku uživatele, který má rád vlaky.
1: Ale, ahoj, Matyasi. Matěj je taky super, to mám taky rád.
0: Jo, Matyasiho máme taky ano. rádi. A e, já jsem. Matyasi
1: nám poslední dobou hodně pomáhá ve stokách.
0: Jo, no vidíš, já na stoky teda moc nechodím, se přiznám, ale.
1: Já implementuju nový stoky.
0: To já vím, to zase vím. To jako vidím, vidím tu každodenní to pomáha, práci. Takže... Tedy ne, že
1: by programoval, ale říkáme k tomu dobrý. Jo, jo, A co jen teda on myslel?
0: Tak, pětiminutovka. Je duševní vlastnictví vlastnictví?
1: Já takhle, Dobře. To
0: je, myslím, k tématu dost. Jako... Je, to,
1: je to k tématu určitě. Uh, dobrá, takže duševní vlastnictví. No, má to slovo vlastnictví v názvu, takže samozřejmě můžeme jako říct, je to vlastnictví, protože je to typ vlastnictví, ale. Pokud se na to budeme dívat z hlediska anarchokapitalismu, půl a vlastnických práv, tak jak je definuju třeba já, nebo jak je definuje celá řada, celá řada anarchokapitalistů, tak duševní vlastnictví se mezi to klasické vlastnictví prostě nepočítá. Respektive já ho mezi něj určitě nepočítám, čili pokud je ta otázka jenom jestli je, tak ta odpověď je podle toho, koho se ptáte, podle toho z čí definice vycházíte. Já rozhodně duševní vlastnictví nepovažuji mezi mezi klasický vlastnictví a budu tady i o tom mluvit, proč. Respektive nechtěl jsem úplně o duševním vlastnictví, ale když mluvíme o vlastnictví, tak vlastně tady budu vysvětlovat, z jakého důvodu je vůbec vlastnictví zapotřebí. A podle mě vlastnictví je zapotřebí proto, že řeší problém vzácnosti obecně. A problém vzácnosti prostě je, že když máme nějaký vzácný zdroje, je může využívat na jenom nějaký počet lidí a nemůžeme využívat všichni. Zácný zdroj v ekonomii je cokoliv, čeho je prostě nějaký omezený počet a lidi to nějak třeba poptávají. Takže prostě v zácném zdroji může být dům, v zdroje zdroji je prostě tady koberec, kamera, v zácném zdroji je čas, v zdroje zdroji je celá spousta takovýchhle věcí. A když je ten zdroj v tak může existovat tak existuje nějaký spor o jeho užívání. K třeba. My tady máme tyhle ty křesla, máme tady repráček, máme tady vodu a tak, ale prostě ten repráček tady teď on používáme my a nikdo ho teď jiný nemůže zároveň používat s náma, protože by se a to. A pak to se jako
0: o něj budeme hádat večer.
1: Bylo, no a pak se o něj budeme hádat večer, přesně tak, a je to můj repráček. <laughs> no a když ho tady teď používáme my, tak ho nemůže zároveň používat nikdo jiný, a protože jako tam teda vzniká jako obecně spor, když je, když je někde vzácnost, tak tam o ty zdroje vzniká spor a ten spor se dá řešit jako spoustou způsobů například právem silnějšího a tak dále, ale tak e, z těch, kdo komu rozbije hubu, ten, ten má práček, Ale dá se to taky řešit e, jiným způsobem a to je vlastnickýma právama. A to je, že prostě nějaký vlastník a ten o tom předmětu, ten o tom předmětu rozhoduje. No a duševní vlastnictví má tu vlastnost, že té vzácnosti, což znamená, že prostě, když máme nějaké jako duševní vlastnictví, tak e, já, když ho mám, a třeba, kdybychom řekli repráček, potom se můžeme večer poprat, ale když se budeme hádat o jako, obsah mojí knížky, tak to si můžeme večer každý číst jako, sám. A tím, že já budu mít jako, svoji knížku v pdf a ty si ji budeš chtít číst, tak mě to pdf nezmizí tím, že ty si ho jako, vezmeš k sobě. Že? Takže vlastně na, na tomhle příkladu se krásně ukazuje, že když prostě já si tady budu chtít poslouchat glitch mobáky a ty ne, tak si musíme vybrat. Ale když si budeme v barvách chtít číst stejnou knížku, jako, tak ta papírová samozřejmě ta, ta tomu vlastnictví jako podléhá, ten jako jeden výtisk. Ale ta, ta myšlenka v té knížce obsažená, když ji ode mě vezmeš, tak ona mi nezmizí. Což znamená, že z tohoto důvodu podle mě nedává úplně smysl definovat duševní vlastnictví jako klasické ostatní vlastnictví, z toho důvodu, že neřeší ten problém vzácnosti. Je to vlastně řešení na problém, který neexistuje. Že vlastně klasický vlastnictví řeší problém vzácnosti statků, ale aplikovat ho i na myšlenky podle mě nedává úplně smysl, protože myšlenky netrpí tím problémem jako vlastnictví a tím pádem řešíme něco, co co není potřeba řešit, že vlastně spíš přicházíme s něčím, s nějakýma omezeníma, které ale podle mě nemají tam úplně význam. Každopádně o duševním vlastnictví se tady možná taky nějak rozpovídáme, protože protože se to toho určitě týká ale můžete se podívat tím vlastně pětiminutovku ukončím, koho to zajímá tak jsem měl jednak přednášku v právě když se podíváte na playlist Anarchokapitalismus v Decentrále tak tam mám přednášku, která se jmenuje duševní vlastnictví, tam to vysvětluji hodně jako hluboce a pak jsem měl určitě taky nějaký live-streamy o duševním vlastnictví třeba tady byl Dominik Hrubý, který se mnou o tom diskutoval a nevím, jestli ještě, ještě něco. Ale určitě, určitě jo, plus jsem o tom určitě psal. Jo, takže když se podíváte třeba na Mízes nebo na moje články, články.urza.cz. tam určitě najdete uh, nějaký můj článek o, o duševním vlastnictví. Tak to je asi konec pěti minutovky. Co na to hmm. říkáš? Co na to říká Matéas a má rád vlaky?
0: Nic tady není. Hele, tady je akorát poznámka k tomu, uh-huh. uh, že já nevím, jestli to je otázka nebo komentář na společný vlastnictví manželů. Ono je to teda svojím společné jmění manželů. A no, tak to bychom se dostali asi k manželství heterosexuálních a homosexuálních párů, ale ono bez manželské smlouvy se to nedá úplně vyloučit, že jo? Z opravdového manželství.
1: No, uh, že... Píše
0: Jaroslav Kohout teda.
1: Co se, co, já vůbec nechápu, co se nedá vyloučit. Dá se vyloučit společným... Uh,
0: Jenom smlouvou se dá úplně. No, no, ale nemůžeš ho úplně zrušit. Jo, jo, to,
1: to, je, to je pravda, no. Hm. Uh, no takže
0: diskriminace, jako gejové můžou, to nesmí mít zase.
1: No, to nesmí mít, takže bylo to naproti, hm. protože zase gayové se nemůžou. To je
0: spravedlivý. No.
1: no, tak tím jsme udělali hm. velkou reklamu na konferenci, která bude 22. května. Jo, takhle, to taky... bylo k
0: tomu repráku, pardon. A taky jsme dali,
1: hm. <laughs> taky jsme dali pěti mitovku. Jo. A tím pádem se můžeme postupně dostat k tématu. Co ty na to?
0: No, já myslím, že už jsme se k němu docela dostali, ale tak eh, dobře. Dobre, tak, tak nějak jsi... obecně, obecně asi teda k tomu vlastnictví, tak většinou. Asi... Chceš něco říct?
1: No, mě napadlo, že bychom mohli začít právě tím, co jsem říkal v té pěti minutovce, že pro, proč ho tady vlastně máme. No, Jak, jako správný jasně. matvizák mě lákalo začít definicí, což taky udělám.
0: Jo, to já jsem právě myslel, ale... že dost často ty streamy, když máme na nějaký téma, tak začínáme definicí.
1: No, to ani se neuvědomuji, to je možná můj nějaký úplně přirozený jako. No, pokud, pokud to tam vyžaduje, tak... Když přijete na MatFace, tak tam prostě matematická analýza, co se děje, přijdete na tabuli definice, věta, důkaz a jedes. Hmm, Dobrá, takže... Tak uh, takže nebudu začínat ale ještě definicí, to teď už to výjimečně jinak. Uh, začnu tím smyslem toho vlastnictví. Uh, je to to, co jsem říkal tady v tom streamu, uh, teda v té v minutovce. Prostě... Uh, když máte někde problém zácnosti, což máte u prakticky všech hmotných statků, tak když je chce prostě využívat víc lidí, tak se musí nějakým způsobem řešit, kdo má oprávnění tohle to využívat. A prostě protože nechceme úplně žít ve společnosti, kde to bude vypadat tak, že kdo zrovna na tom místě má větší jako silovou převahu, tak si to jako urve. A to byla taková věc, kterou znamená Skřemilka a Chumurky, tam mě taky hodiny, a on říká, kdo je drží, toho jsou. A tak to jsem se <laughs> No Každopádně to, každopádně, uh, protože se řeší jako problém zácnosti, Tak aby se to nemuselo řešit tak, že se budou ty lidi mezi sebou jako fyzicky napadat a útočit a válčit o ně. Tak vlastnictví je velice elegantní způsob, jak, uh, jak tuhle věc řešit. Prostě někdo tu danou věc jako má, je jeho vlastní, je, je její majitel a on o ní rozhoduje. A to je vlastně způsob, jak, jak, jak obejít tohleto násilí. Byť samozřejmě, jako když ho potom to vlastně si někdo jako nebude respektovat, tak to násilí jako tam stejně může vzniknout, nicméně je to aspoň princip, jak vůbec na to. A je to něco, hmm. co vlastně, to je ještě hrozně důležitý, ještě zase než řeknu tu definici, asi to někde zase hledat, ale je, je vlastně hrozně důležitý ještě říct, že to vlastnictví, řada lidí říká, že vlastnictví je vlastně konstrukt uh, jako států. A já hmm. jako si myslím, že není právě. Respektive ono je jasný, že není z toho důvodu, že to vlastnictví už tady bylo dávno, hmm. uh, dávno předtím. Jo, když, se, když se prostě podíváte na nějaký jako úplný pralidi, který ještě rozhodně jako stát neměli, tak už i ten pradčelověk měl nějakou svoji prostě třeba, já nevím, bederní roušku, nebo nějaký, jako korále, nebo nějaký třeba, nebo hmm. něco, co, co bylo jeho. prostě. A i když jste měli prostě nějakou jako divočinu bez státu, kde, kde jako nebyly nějaký zákony nebo tak, tak i v takovéhle divočině, prostě, když tam přijde nějaký jako lovec nebo, nebo tak nějaký jako člověk, který tam prostě něco dělá, tak i on je třeba nějak oblečený, nebo má prostě tyhle, ty, tyhle ty věci a ty, ty věci samozřejmě vlastní, že jo a k tomu, k tomu nepotřebuje stát. Hmm. A tím samozřejmě neříkám, že to vlastnictví je jako vždycky respektováno. Uh, pochopitelně někdy není, ale to ani jako v rámci hmm. toho státu není, ale to vlastnictví jako koncept samozřejmě existuje i v nějaké té úplné divočině, kde je prostě jenom ten lovec, co tam je oblečený v těch kožešinách, protože i on vlastní ty kožešiny, co má na sobě. No a stát, a to si lidi právě často pletou, stát je jedním z možných garantů jako vymáhání vlastnických práv, i když on je zároveň také jejich největším porušitelem. Uh, ale je, je něco jiného jako vlastnictví jako koncept a je něco jiného instituce, která to vlastnictví jako vymáhá. Hmm,
0: hmm.
1: Chceš k tomu něco jo, říct? To a nebo přejdu k definici? Plus
0: řekne. já bych ještě řekla, že ten stát do toho zavádí to, že třeba ohledně toho duševního vlastnictví se snaží nějak tu u, u definici vlastnictví upravovat. Ano. Ale spíš do toho jako vnáší určitivu jako, ne nelogiku bych tak jako řekla. Ano, no. je, to,
1: je, je to pravda, protože ono duševní vlastnictví taky je strašně jako docela nový koncept, jako duševní vlastnictví hmm. prostě dřív strašně dlouho jako nebylo prakticky, jako celou hmm. existenci, jako lidstva, tak duševní vlastnictví nebylo lidé jako samozřejmě drželi tajemství a hmm. tak, jako nebyly otevření informace, ale to ještě neznamená, to ještě neznamená duševní vlastnictví. Tak, hmm. a já přečtu definici, ta knižka, se mi hrozně líbí, jak to třeba udělala, tak, přečtu, se. Cituji se, ano. A je to, to mimochodem tahle ta definice uh, není jenom něco, co jsem do té knížky jen tak napsal. Uh, bylo to několik lidí, zejména Ousimu z Defenze Ondřeji Čadovi. několik lidí, kteří vlastně tu definici jako hodně pilovalo, a je to jedna jedna z těch pasáží v té knížce, na který. Byl asi kladen největší důraz, na který bylo stráveno strašně moc času, takže ono je to pár odstavečků, ale je to jako hodně promyšlení. Takže já to teda mám popsaný v takových čtyřech bodech.
0: Hmm. Teď bych ještě teda doplněla tím pádem. Tahle ta definice je tvoje. Vycházející. Ano, z měžší, samozřejmě. No. Je,
1: je to no, moje, moje jako ne, ne, nesestrojil jsem hmm. ji úplně čistě sám. Hmm. Je to definice, která, hodně, která je hodně v souladu s ostatníma jako libertariánskýma autorama. Ale oni skoro nikdo takhle jako nenapsal, Jakože prostě když se podíváme, třeba, já nevím, do. Já nevím, kdo nebo tak ty lidi samozřejmě mluví o vlastnictví a jeho popisu a vysvětlují, co to je. Hmm. Ale většina těch autorů to neudělá tak, že by se to tam takhle zadefinovala. Hmm. A já jsem právě spolu, mě, mě ta definice docela chyběla, a já jsem spolu s nějakými lidmi tu definici jako formuloval. Čili to není jako nic nového, je to spíš pokus o to, aby ta definice v podstatě seděla s tím, co jako tak nějak libertariáni běžně vlastnictvím označují, ale bylo jako důležité to definovat. Takže. Za prvé, vlastnictví je vztah, jenž přiřazuje lidem fyzické objekty. Člověk může být vlastníkem objektu. Nikdo nesmí nějak nakládat s objektem, který má vlastníka bez jeho svolení, víma případů, kde je to nutné pro nápravu situace, v níž onen vlastník sám narušil cizí vlastnictví, případně porušil smlouvu. To je, ten první bod vlastně jenom říká, co to je, že to je nějaká vazba mezi člověkem a fyzickým objektem. Člověku to přiřazuje ty objekty, to znamená, že je vlastní. Zatím tady ještě nevíme, jak je získá, to, to, to zjistíme dál v té definici. A tady jako důležitý v tomhle tom bodu je, že když teda nějaký objekt je vlastněný nějakým člověkem, tak ten člověk s ním nakládá, případně určuje, jak s ním bude nakládáno. Hmm. A ostatní v, respekt, v souvislosti v respektu, s respektem k vlastnickým právům do toho objektu nemají hmm. nějakým uh, způsobem zasahovat. A výjimkou je právě ta situace, kdy uh, ten vlastník porušil něčí vlastnický právo a je potřeba to napravit. Tak. Vlastní stříze se libovolně převádět a směňovat v případě, že obě strany transakce souhlasí, bez následného donucení. Transakce mohou být realizovány pomocí smluv. Takže tohle to v podstatě mluví o tom, že můžeme darovat, že můžeme prodávat, že můžeme směňovat. Vlastně prodej je speciální případ směny. A když se prostě dva lidi dohodnou, že změní, je potřeba oboustranej souhlas, který je. Bez jako násilného donucení. Takže prostě obě dvě ty strany jako konsenzuálně se můžou dohodnout na tom, že vlastnický tituly k nějakým objektům přejdou z jednoho na toho druhého. Může to být buď nepodmínený ničím, že prostě mu to jenom dá. Tak když s tím oba souhlasí, tak, tak si to může vzít. Hmm. A nebo to může být jako podmíněný třeba tím, že on mu za to zpětně dá něco, případně se k něčemu zaváže a vznikne mezi nima nějaká smlouva. Tak za třetí, každý člověk vlastní sám sebe dokud toto vlastnictví na někoho nepřevede. A teď je tady v závodce poznámka. Někteří libertariáni tvrdí, že sebevlastnictví je nepřevoditelné. Jiní včetně mě jsou toho názoru, že člověk má svobodu sám se sebou nakládat dle libosti. Takže to je strašně důležité. Je je jako sebevlastnictví je jeden jako z nejdůležitějších bodů. O tom bych se ještě potom dá, rád vyjádřil. Že vlastně to hlavní na tom vlastnictví není... To, že můžu vlastnit barák, auto nebo pozemek, nebo něco takového. Hlavní je to, že vlastním sám sebe, svoje tělo. A to sebevlastnictví je vlastně základní jako kámen, z kterého se potom odvozuje třeba spousta dalších věcí. A důležité je, že teda každý člověk vlastní sám sebe. A já ve své definice k tomu dodávám, dokud toto vlastnictví na někoho nepřevede, Což znamená, hmm. že podle mě svoboda nakládat s vlastnictvím se týká i toho, že můžu převést vlastnictví svého těla na, na někoho jiného.
0: K tomu se možná dostanem, protože já si myslím, jo. že to je jedno takový. Což je ale.
1: kontroverzní, no, to, jo, to je pos... no. Je to kontroverzní, a tady bych řekl, že většina libertariánů na české libertariánský scéně zastává tenhle ten názor, který já, což je dáno hlavně tím, asi, že jsem o tom hodně psal, přednášel a podobně a že ty lidi se vlastně přesto k tomu, k tomu dostali. Ale dodávám, že vlastně na světové libertariánské scéně je to spíše naopak. A většina uh, libertariánů a narchokapitalistů je toho názoru, že se vlastnictví nelze převést, že prostě hmm. člověk vlastní svoje tělo a že se tohoto vlastnictví nemůže vzdát, což já si nemyslím, ale jak říkám, ten vlastně poměr na český scéně je v podstatě obrácený. Jako já, si, já bych tak typnul, hmm. že, že na světový bude třeba 80% si myslí, že, že se vlastnictví nepřevedeš a na český je to tak naopak. Hmm. Což je jeden z mála jako věcí, kde se anarchokapitalisti, anarchokapitalisti jako takový jsou strašně konzistentní skupina. Jako hmm. zájemně se sebou mají ty názory strašně jako podobný na rozdíl od spousty jiných skupin. Hmm. A tohle je jedna z těch věcí, kde se, kde se anarchokapitalisti no. rozkázejí.
0: No a já si taky myslím, že my se shodneme jenom částečně. Nebo respektive myslím si, že já bych to třeba pojmenovávala trochu jinak. Jak? Protože uh, já si nemyslím, že sebe vlastnictví je převoditelný, ale zároveň si asi myslím, že otroctví, pokud si správně zadefinujeme, otroctví, je možný. Protože uh, si myslím, že člověk jako má nějaké dvě složky a to jo, je fyzické tělo, to jak jedná, a pak je nějaký jako jeho bytí.
1: Ano, ale podle mě, já, já hmm. jako bytí neoznaču bytí podle mě není vzácný statek, protože to mi stejně nikdo jako nemůže vzít a je to podobný případ jako duševní vlastnictví. No, což znamená, že když říkám, že každý člověk vlastní sám sebe, tak tím myslím fyzický tělesný vlastnictví, protože případnou existenci duše, hmm. podle mě tady v tomhle tom nemá cenu řešit, protože o duši jako... Nebude spor v tomhle tom smyslu vzácnosti, že by jí chtěli využívat dva lidi najednou, protože oni nemůžou zatím minimálně.
0: To je pravda, ale potom vlastně záleží. Uh, to už je potom taková docela no. filozofická debata, kde ta duše v tom těle je umístěna. To můžeme
1: rozebrat možná. Dobře, no, no.
0: Tak no. jo, tak, tak se potom k tomu vrátím.
1: Dobrá, zkus si to pamatovat, protože, já, hmm. protože teď by to bylo asi na dlouho a ono, já jsem ještě nedržel ten poslední bod. Hmm. Protože zatím jsme si teda řekli, jako, co znamená, když něco vlastním. Pak jsme si řekli, že to vlastně přijde převádět a pak jsme si řekli, jak začnu vlastně sám sebe svítělo. Ale ještě jsme si neřekli, jak začít vlastnit všechno ostatní a to přečtu ten čtvrtý bod. Něco, co v danou chvíli nikdo nevlastní, může někdo začít vlastnit tím, že to začne využívat. smíží to se svou prací, což je takzvaný homesteading, vy jste dílo Johna Looka. Homesteading řeší problematiku prvotního přivlastnění. Když něco nepatří nikomu, například nově, objevená, ob, například nově objevená zem a podobně, může to kdokoliv získat tím, že to začne užívat jako první. U tohohle bodu bych asi zmínil jednu hodně důležitou věc. A to, že ono to z té jako definice, jak jsem to přečet, úplně jasně jako plyne. Ale občas tím lidi bývají zmatený, že říkají jako hej, tohle to je nějaký komunismus, kde jako můžete někam přijít a začít to vlastně tím, že to smíšíte se svou prací. Ale pozor, je hrozně důležitý, že to smíšení se svou prací je důležitý jenom proto, to prvotní přivlastnění, když to předtím nikdo nevlastní. Já nemůžu potom už přijít někomu do majetku, který vlastní a smísit ho se svou prací. A stejně tak, ta práce na tom majetku není podmínkou k tomu, abych ho mohl dál držet. Já ho jednou si převlastním a pak už ho vlastním a už ho nemusím dál mísit se svojí prací. Ale poprvé to musím udělat, abych ho vlastně začal tak. Jo. To je já, asi definice vlastnictví?
0: Já tady rovnou k tomu mám docela, docela zajímavou uh, poznámku. Jo, uh, od Josefa Jebavého. A co vlastnictví, které člověk neuplatňuje? Například právě z kvotaři to berou, jakože je neplatné. Což je takový docela dobrý rozpor. Že jo? Protože... No,
1: já myslím, že není neplatň... Jako Já myslím, že prostě záleží jako třeba. Samozřejmě, když člověk umře, tak přestává vlastně, pokud to nepřivede nebo nemá hmm. nějakou závěť nebo, nebo tak. Ale prostě, když něco jako zrovna nevyužíváš, hmm. jako, tam je obrovský problém, jako co znamená, neuplatňuje. Jako, hmm. Já třeba teď zrovna neuplatňuju vlastnictví ke svým počítači, a dost by se mi asi nelíbilo, no, kdyby jestli. mi teď na něm někdo jako zkvotil. Jo? Hmm. Stejně tak teď neuplatňuji vlastnictví ke svým autu. Hmm. A zítra bych ho docela jako potřeboval. Takže jako vlastnictví podle mě jako nezaniká tím, že ho nebudu využívat. Protože já můžu mít jako subjektivní požitek i z toho, že něco prostě vlastním a že to nevyužívám jako teď, a že to začnu využívat třeba časem. A můžu mít můžu z toho mít užitek hmm. a vlastně. Nikdo nemůže posoudit, jaký z toho mám užitek, ale dá se to posoudit tím, že mi někdo za to třeba nabídne nějaký peníze, nebo někdo se to pokusí směnit. A tím, že já to nechci směnit, dávám najevo, že to pro mě má nějakou hodnotu případně minimálně aspoň tu hodnotu toho času, který bych trávil tou směnou, když už nic hmm. jinýho. Takže prostě fakt, že já odmítám tu věc prodat nebo směnit nebo někomu darovat, podle mě sám o sobě značí zájem o tu věc.
0: Hmm. Plus já bych ještě jako doplněla v takovém jako kontextu, kdy se tady mluvilo u nás o skvoterství. Uh... Já mám jiný pocit ze skvoterství na soukromém subjektu a ze skvoterství na státním, subie, na, na státním objektu. Velice a. souhlasím. Jo. Protože třeba, jak byl takový ten známý případ klinika, že jo, uh-huh. kterou nakonec vystěhovali, uh, já jsem asi principiálně neměla takový problém s klinikou, protože skvotovali na nepoužitém státním majetku. A neměli jsme zrovna
1: v tomhle tomi dva spor, že já jsem byl uh, zastáncem spíš kliniky. A ty ano, spíš měli, ne.
0: ale protože já jsem říkala, že mě to pocitově nepřijde úplně jako zcela, v pohodě.
1: Tak úplně zcela v pohodě mi to taky nepřijde. Jo. Ale
0: je to lepší, než, soukromě, než na soukromém Je to soukromém lepší, než aby to mělo, nebo takhle, ne My jsme tam měli takovou dlouhou diskuzi o, o pocitu hmm. a já jsem jako... Já už vím,
1: jaká to byla, protože pro, pro hmm. tebe to je lepší na státním než na soukromém, ale stejně je pro tebe lepší, když se to neděje vůbec, zatímco hmm. pro mě je lepší, když to vlastní ty klinikáře, než když to vlastní stát. Jako no. že...
0: Což byla diskuze, hmm. spíš taková jako diskuze o pocitech, ne, ne, nejsem si úplně jistá, jako jestli bych si to jako racionálně odargumentovala i dneska, ale v podstatě asi se oba jako shodneme, že skvotování na státním majetku je lepší než na soukromém. No, já si
1: totiž hlavně myslím, že stát není uh, že stát není Legitimní vlastník. vlastníkem. Ano, právě A proto. Proto, jakože Myslím si, že prostě, když je něco státní majetek, hmm. tak. To je majetek, který je a není to podle mě, stát prostě podle mě není vůbec jako legitimní vlastník, hmm. což znamená, že jako on má sílu si to udržet, což znamená, že jako tam se mu to nedá dost jo, jo. dobře brát, ale tam, kde nemá sílu, ať už politickou, nebo fyzickou, nebo jakoukoliv si to udržet a někdo tam přijde a vezme mu to, tak podle mě, já pro, jako, já, mě to rozhodně jako nevadí, je to prostě lupič okrádá lupiče, ale vzhledem k tomu, že jako třeba zrovna případ kliniky, já to vnímám jako... Klinikáři jsou nějaký lupiči, stát je nějaký lupič, ale stát je ten lupič, který mi ubližuje furt a klinikáři mi vlastně nic nedělají. Takže jako když vidím... Uf, že se... Se vyrožil, že se... ale... tak, a už jsem jsme <laughs> vyhrožili, ale moc ne. Ale nejvíš takže... nejvíš a stát mi vyhrožuje mnohem ne? víc a myslí ne? to vážně. Ne? Takže když potom vidím, když potom vidím jako fight mezi jako klinikářem a státem, tak jsem, jako tak jsem na straně klinikářů, protože jako k obom výhrady, ale ke státu mnohem větší.
0: Hmm, hmm, jo, souhlasím. My jsme d- d- vlastně, m- pamatuju, že když vyklízeli kliniku, tak jsme se asi do jisté míry za to i postavili dostali jsme trochu hejt.
1: To se nepamatuju.
0: Jo, já t- trochu, jo. Protože... Co
1: kdybych ukořistil tablet?
0: No, já jsem si tady nedočetla. Tak se to dočetla, <laughs> <všichni, já> budu... <laughs> Jo, dobře. No, dobře. Uh, jo, tady, jaká uh, od Davida Žižky, jaká je definice využívání? Jo, jo tak vlastně to si asi říkal, třeba svoji zahradu nevyužívám, ale je moje. No jasně, ono,
1: to, to, to k tomu není vůbec jako by důležitý, protože já, když třeba něco, koup, jako, tohleto využívání záleží fakt jenom na, na, na tom, když to chci si to prvotně přivlastnit, když prostě chci provést homesteading, hmm. když je něco, co nikomu nepatří a prostě to chci začít používat, chci, chci to začít využívat, tak v ten moment jako tam, jako samozřejmě ta definice není není úplně jako zřejmá, tam by už by to potom soudili třeba nějaký soudy, kdyby tam bylo jako víc, víc jako na, na ten samej, na ten majetek ale myslím si, že uh, potom už je to jedno, protože když už tu zahradu prostě mám, tak prostě je moje, dokud ji někomu neprodám nebo nedám. Hmm,
0: hmm. No a tady ještě píše takový docela zajímavý dotaz k Já nevím, jestli je to Kvertuška, to? já nevím, jestli to Já to ale to je dobrá. Jo, tak je vůbec morální něco vlastnit, kromě vlastního těla, proč se lidi myslí, že si můžou exkluzivně nárokovat část přírody, kterou třeba využívají i jiní živočichové. Tomu jsem se taky potom chtěla dostat, jako ke zvířátkům. A... Jo.
1: No, myslím si, že že je legitimní vlastně něco krom těla, protože takhle, když se prostě podíváme na svět, právě, máme máme nějaký omezený zdroje, přírodní, a teď jako, co s nima? Buď se o ně můžeme rvát, stejně jako ty zvířata, a budeme se o ně rvát i s těma zvířatama, anebo si zavedeme koncept vlastnictví a budeme o ty zdroje spíš obchodovat. A já jsem teda spíš proto O ně obchodovat a s těma zvířatama, tak směrem k ním provádím to, co oni provádějí mezi sebou, anyway, a ke mě by prováděli taky tak. Hmm. Takže prostě, pokud jde o nějaký fyzický objekt, který chtějí využívat zároveň, teda zvířata a lidi, tak se děje stejně fight, jako a vyhrává člověk, protože silnější. Jako samozřejmě ne, jako když se postaví Medvědovi jako tváří, tvář pěstí, ale jako myslel jsem spíš jako celkově, když už má třeba u své pušku. Uh, takže. Když potom je nějaký objekt fyzický a má o něj zájem, jako zvíře a člověk, tak zvíře, jako když se když oni mají jenom zvířata, tak se mezi sebou porvou a silnější to má. Když se do toho dostane člověk, tak se s ním má porvé úplně stejně, jako to dělají oni, protože oni jako na nic jiného přistoupit moc jako Jako určitě, jako nějaký žířící odborníci vysvětlí třeba Matejas a tak, že to dělají i jinak, než by se jenom rvali, že se i nějak zastrašovali a takhle. Ale prostě nedělají to z vlastnictví, dělají to přes nějaký tyhle ty jako bojové věci nebo alfa věci a tak. A když potom tam teda přijde člověk, tak s těma zvířatama asi to vybojuje úplně stejně, jako oni si to vybojovávají mezi sebou, ale potom, když jsou tam už lidi mezi sebou, tak podle mě není důvod, proč by se o to měli rvát úplně stejně jako ty zvířata, když právě to můžou začít vlastnit. Hmm. A to, to, to je podle mě teda hmm. jako odpověď na to. Hmm.
0: Když tady píše Glu, tady měl víc komentářů, ale že vlastní svý se mělo nějak manifestovat. Jinak lze do, dobré víře předpokládat, že je daná věc odvržena. Ono to částečně už jako říkal, ale tam si myslím, že je hrozný problém, jako si, co teda jako znamená to manifestovat. Jo? Protože jako znamená to, to, že nějaký věci ležejí třeba u mě doma, nebo to znamená, že auto stojí před domem, nebo že je zapsané v nějakým jako registru. Já si myslím, že tam je jako strašný problém v tom, že je za tu manifestaci by každý. Člověk považoval jako trochu něco jiného, protože třeba, já nevím, nevyužívaný pozemek, tak jako vlastnictví, asi dneska je zapsaný v nějakém registru. Já předpokládám, že i ve státní společnosti by existovaly něco jako katastry.
1: Jo, ale třeba jako, čísty teoreticky, uh-huh. když bych těch, jako, šel na ulici a položil bych ten tablet na chodník, tak podle mě to jako, tím aktem už se ho v podstatě jako vzdávám, protože jako nemůžu předpokládat, že někdo kdo ho tam najde no, jasný, bude no. si bude myslet. Že? Takže, jako,
0: a to je právě to, že, ale, způsobem... ale třeba někdo jiný by si to nemyslel, že se to vyzdává. Řek, ano. že si tam pokládá tablet. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, co znamená pro koho jako to slovo manifestovat. Jo. Já
1: si jako nemyslím, že to tam položím a budu u něj stát, Já si myslím, že tam položím a půjdu pryč prostě. Jo, ale věřím, jo. že by se jo, našel člověk, který, který by se tam položil
0: to... a řekl by: hele, počkej, já jsem se tam položil, co mi obereš, to je můj table. A no, já myslím, že mám by zase jo. hodně rychle
1: potom budou ty
0: Tam Asi si myslím, že do jisté míry už to může být trochu jako jo. subjektivní. A myslím si, že na, na mani- nebo jako na manif- manifestace vlastně Myslím si, že jako, a svým způsobem máme nějaký takový společenský konost konsenzus, že když mi třeba leží, já nevím, kabelka u stolu v restauraci a já od toho stolu odejdu, takže to neznamená, že tu kabelku lze homesteadovat. A že to jo, je spíš...
1: Jako tak jasně, že když najdu, prostě ono, jako, takhle, s tou, s tou manifestací, tyjo, následuje 178 lidí, to je super. Uh, s tou manifestací, uh, jako, takhle. Není to podle mě třeba k tomu, aby člověk byl nadále vlastníkem, ale je to podle mě potřeba k tomu, aby on sám o to potom nepřišel. Čili ta manifestace je podle mě spíš, hmm. jako manifestace vlastnictví podle mě není jako podmínkou k vlastnění jako takovýmu, ale i k udržení toho vlastnictví, protože jsou dva odlišné věci. A to je mimochodem odpověď i tady pro Jana Doška, je vůbec možné vlastnictví nazývat konceptem, mě to spíš připadá jako přirozená věc, kterou není třeba ani zavádět. No jako není, ale já rozlišu vlastnictví, co by koncept od jeho vymáhání a vlastnictví, co by koncept znamená, že prostě jsem vlastníkem toho, co, co jsem si třeba vyrobil, ale potom jako udržení toho vlastnictví znamená i to, že to musím nějak manifestovat, tedy například to nepoložím na ulici a neodejdu od toho, protože potom už to tam jako nenajdu, když to bude něco hodnotného. Hmm, hmm. A takže jako myslím si, že manifestace vlastnictví není potřeba k jeho teoretickému uchování, ale je potřeba k řešení konfliktů, což zase je vlastně ten důvod, proč, se, proč vlastnictví jako máme. Že jo? Vlastnictví máme proto, aby jsme řešili nějaké konflikty a tím, že nebudu to vlastnictví manifestovat, ty konflikty zase jako vytvářím, respektive jako jim zase nepředcházím. Takže když budu vlastnictví a nebudu manifestovat, tak je mi to k ničemu, protože to musí ty ostatní nějak vědět. Hmm, hmm. Josef Jovavý se tady ptá, nemělo by být povinností součástí vlast... ne, nemělo by být součástí vlastnictví i povinnost danou věc zušlechtovat? Myslím, že rozhodně ne. Protože co je jako zušlechťovat a kdo by to jako posuzoval. To je
0: asi, bych řekla, že, že bych si měla holit nohy jako pořád, nebo víš co. Je to jako, takhle, jako, že, nefříleš nefříleš že když se ve o vlastním, tak samozřejmě zušlechtí. No, no, no. Ale
1: já se tě spíš myslel, že ne, já, pro každého to, já to, já to může tom, znamenat no. něco úplně jiného. No. A že to, co pro jednoho je zušlechtění, tak pro druhého může být zo- zohyzdění. Jo, jo. A, to, co pro, a já to znám velice ale, dobře. Ale hlavně no.
0: hlavně člověk může mít užitek z toho třeba právě, že tu věc než že To taky. má někdo jako zahradu a nechce na ní mít anglický trávníček, ale chce si tam udělat prostě prales a být neviděn ve vysoké trávě, tak, tak pro něj to může tak. mít jako větší přínos. třeba
1: uklidňují jako chátrající věci. Ale no. hlavně já potom mám třeba problém s tím, že to, když já chci něco zušlechťovat esteticky, tak potom celý moje okolí mi za to začne vždycky nadávat. Takže není to úplně... Ty taky, ano. Ty v první řadě. Protože to máš nejvíc na očích. No, tak... Uh, kam jsme se, uh, kam, jsme se chtěli, uh, kam jsme se chtěli dostat dál, vlastně. Máme, no. Jo, no chtěli jsme se dostat taky k tomu, uh, proč je vlastně. Jo, já bych se dostáš je k principu neagrese a k negativním právům, jestli teda hmm. nemáš ještě něco no, teď, no, on, dobře, co, dobře, chtěla, co by si chtěla dát.
0: Dobře, tak ojde. Uh,
1: ale ještě než to udělám, tak tady ještě ten Josef je baví se ptá, ale když někdo nechá chátrat barák a bude na, padat na chodce, tak má právo, aby mu nikdo nenařizoval, že nemá ohrozovat chodce. Jasně, že ne, tohle je něco úplně jiného, že jo. Prostě když někdo bude. Tím, že něco nechám chátrat, když začnu ohrožovat vlastnictví ostatních, a tím bych ohrožoval vlastnictví těl těch chodců, protože ty hmm. chodci vlastní sebe sami. A takže prostě, když nechám barák, aby chátral a padal na chodce, tak v tu chvíli já na ně útočím a narušuji jejich vlastnictví. Takže já vlastně, a to je přesně už zase to, co jsem řešil v té úplně v tom prvním bodu, že nikdo s tím nesmí nakládat, pokud to není náprava případu, kdy já naruším něco vlastnictví. Takže, takže prostě, když to začne jako narušovat cítí vlastnictví, tak tam už, tam hmm. už samozřejmě je to prostě potřeba řešit. Takže, takže tak. Jinak, ještě než se dostanu k těm negativním právům a knapu, tak chci říct, že kdo by chtěl vidět tu definici někde sepsanou, tak pokud máte moji knížku, tak je to tam ve třetí kapitole. Definice to se můžete najít Na straně na 59 dole. Je to
0: i někde na svých stránkách? Mám to
1: na svých stránkách, když se podíváte na stránku ancap.urze.cz, tak tam najdete kapitolu o přirozeném právu a tam bude ta definice taky, i když nevím, jestli je tam úplně taková, jako je v té knížce. Ona je tam možná trošku... Ale je asi podobná docela. Hmm. Tak... Respekt jako takhle. Je to přesně jako to ekvivalentní definice z hlediska jako logiky, ale možná je tam trošku jinak jako zapsaný možná trošku jinýma slovama. Tak. Teď to jsme měli odpovědě. A teď co je princip neagrese. Princip neagrese je vlastně jenom respekt k vlastnickým právům. Takže já vlastně v té kapitole tím vysvětluji princip neagrese. Takže
0: uh, že princip, princip neagrese je v podstatě takový základní. Uh, to řekla princip anarchokapitalismu. Dalo řekla... by se to tak
1: říct. V podstatě princip neagrese znamená a říká: respektujte vlastnictví hmm. všech. A když respektujete vlastnictví všech, tak cítíte zároveň princip neagrese, a když porušujete vlastnictví, tak, tak porušujete princip neagrese. Tohle je podle mě jako. Hmm. Věc, že je to vlastně jenom jako, jak bych to řekl, je to prostě jenom jiný způsob, jak popsat vlastnictví, prostě princip neagrese a tak. Hmm. A Myslím si, že je důležitý vlastně říct ten vztah mezi principem neagrese a anarchokapitalismem. Ještě než to řeknu, tak řeknu, jaký to vztah to není. Jo? Není to ten vztah, že by princip neagrese byl nějaký neviditelný pravidlo, který všichni v ankapu automaticky dodržujou. Tak to není a nebude a není důvod, aby to úplně přesně tak bylo. Jo? Takže prostě nelze si Představovat anka svět tak, jako, že je to svět, kde nikdo neporušuje vlastnický práva. Vždycky tam někdo bude porušovat, bude, najdeme nějaký zloděje, najdeme nějaké prostě jako hmm. vrahy, najdeme vždycky někoho, kdo se bude jako to. Takže prostě nenavrhujeme nějakou ideální utopickou společnost, ve které všichni lidi budou. To je jako v podstatě hodný.
0: jako dneska, dneska, jsou taky zákony o tom, že se nemá vraždět a nemá se krást, ale děje se to, že? To je prostě počítat, třeba počítat s tím, jak to reálně je. A principné agrese možná říká, nebo dává takový jako lehký návod o tom, jak dodržovat některý vlastnický práva, ale neznamená to, že lidi ho dodržovat budou a dokonce to v některých případech dokonce ani neznamená, že je vždycky ten princip agrese vhodné dodržovat. Jako jsou určitý, jsou... Pozor,
1: to je subjektivní. To... Subjektivní, no, no jasně. Subjektivní, jako třeba, ale... Mě se někdo ptal právě jo. na té na přednášce, a já jsem tam jako přiznal nějaký případ, kdy já bych třeba uh, princip na se porušil. To se mě někdo ptal, hmm. co já bych vím, dělal, kdyby... Já to...
0: vím taky hned jeden případ, kdy bych principná se porušil. A
1: kdy máš ten případ?
0: No, když by byl někdo zlej na kočičku, tak bych mu kral na <laughs> Ne, to no. jsou, tady, jsou, určitý, jsou určitý takový věci ve společnosti, kdy si myslím, že i když uh, je, <laughs> je jakože... že jsou určitě případy, ve kterém si myslím, že většina společnosti by se sama subjektivně rozhodla, že je vhodný a morálnější princip na agrese porušit.
1: Což by jim ale vě- prostá většina by stačila v demokracii, ale v Ankapu by prostá většina jenom ještě nestačila. Tam, tam to, co právě řekneme, dát, protože bylo potřeba mnohem víc. Jakože ono by k tomu taky mohlo dojít, k tomu odklonu, ale myslím, mm. že by bylo potřeba výrazně víc, než je potřeba v demokracii. Jo, jo, jo. V demokracii ti principiálně fakt stačí většina, ale v no. Ankapu jako prostá většina na, na tohle to nestačí, protože to, jo, no. ta, to si pak vysvětlíme, tam je ten konflikt mezi jako pozitivníma právama a tam by potom mm. uh, bylo třeba výrazně více. Hmm. Nicméně, uh, u mě se někdo právě ptal na ty že kdyby nějak jako umírala. A někdy by existoval lék a já bych se ho nemohl koupit, ale mohl bych ho ukradit. Jestli bych ho jako ukradl, tak to bych ho taky ukradl. Ale to důležitý na tom je, že já si nemyslím, že na to mám právo. Já bych to jako udělal i navzdory tomu, hmm. že na to nemám právo. A potom následně bych nechal z následky toho, že jsem to prostě udělal. Hmm. A není to. Je, je velký rozdíl mezi. Je obrovský rozdíl mezi tím, když někdo řekne: Hele, umírá mi manželka, takže mám právo krást. A když hmm. já řeknu: Hele, umírá mi manželka, já sice nemám právo krást. Ale prostě je to pro mě tak důležité, že bu, budu dělat i něco, na co nemám právo, a pak si ho jako ponesu následky a prostě hmm. se snažit to nějak jako kompenzovat. Hmm. A, a teď, co jsem chtěl? Co jsem to chtěl vlastně říct? Uh,
0: no, to je ten princip se To je jo,
1: ne, jak se, jak se dvojí, ten, to dvojí souvislost hmm. s tím Ankapem. Uh, princip neagrese a anarchokapitalismus souvisí vlastně dvěma způsoby. Důležité je, že ty dva způsoby ze sebe nevyplývají, že se spíš jako doplňují, nebo ne doplňuj, spíš se potvrzují. Jako. Za prvé, když začneme, když vezmeme NAP jako výchozí princip a začneme budovat společnost, tak my anarchokapitalistickou společnost. Jo, prostě z NAPu, z vlastnických práv, z principu neagrese, vyplývá anarchokapitalismus. z toho důvodu, že stát je tím, kdo nejvíc porušuje vlastnický práva, protože už jenom tím, že daní lidi. Hele, tady mám krásný tričko, taxation is Můžete jít na stránku obchod.cz a tam si koupit taky takový. Aha, já jsem se tady zavřel. Uh, a takže uh, stát vlastně porušuje vlastnický práva lidí a uh, tím pádem jako, není slučitelný s principem neagrese. A z principu neagrese právě vyplývá ten uncap. A uh, potom. Uh, ta, ta, ta druhá jako souvislost, která mi přijde strašně zajímavá, je, že reálně se ukazuje, že společnosti s policentrickým decentralizovaným právem, který neměli teda stát, který jsou bezstátní, který neměli, který neměli vlastně toho státního jako, jako centrálního, tu centrální autoritu státu, tak tyhle ty společnosti, i když byly úplně různé a nijak se neznaly, tak. Práva v nich nějakým způsobem konvergovaly k vlastnickým a k principům neagrese. Což znamená, že to se dotýká i toho, co tady psal někdo s krásným bitcoinem ve znaku, byl to, byl to Jan Došek, tak ten tam psal vlastně to, že to vlastnictví je jako úplně přirozené, že to, že ho není třeba zavádět. Hmm. Ono je, je třeba ho nějak jako chránit, ale jako do jisté míry platí, že spousta jako lidských společenstv došla k vlastnictví vlastně nezávisle na sobě protože jim to přišlo jako dobrý uspořádání a ne, že by došly úplně přirozený, k... a přirozený, Spouřený. ne, hmm. že by došlo úplně 100% k principu neagrese, byly o toho nějaký odchylky, ale prostě přirozeně ty lidi jako přišli jako na nezávisle na mnoha místech na to, že když začnou něco vlastnit, tak s tím vlastně uh, hmm. omezí tu nutnost toho, hmm. toho násilného uh, hmm. jako... Já tě ještě asi doplním, uzdvoje.
0: já nevím, jak moc na nás koukají vyložení jako libertariáni nebo lidi, co ještě nikdy neslyšeli třeba jako slovo policentrické právo nebo spojení. Že my jsme zvyklí z moderního světa, a v podstatě to máme i my tady v České republice, že právo máme v podstatě jenom jedno. Máme nějaké zákony, které jsou schvalované nějakýma politikama, vytvářený a sepsané, a všichni se řídíme stejnýma zákonama, tady na tomto území. Všichni všechny soudy soudějí na základě těch jedněch zákonů a prostě jed, jed, jeden ten balíček platí úplně pro všechny. Uh, není tohle ale nutný lze, aby ve společnosti bylo uh, právních uh, tak jako pravidel Víc naraz, a protože tyhle ty právní pravidla, to zní jako strašně chaoticky, ale vzhledem k tomu, že ono je tak jako výhodný, aby se navzájem aspoň trošku nějak jako prolínaly nebo nebyli úplně diametrálně odlišní, tak právě konvergují k tomu absolutnímu základu, což je respektování těch vlastnických práv.
1: To jsme hezky nahrála, protože já na to navážu těma, těma pozitivníma a negativníma právama. Hmm. To s vlastnictvím taky hodně souvisí. Máme, jestli to je 190 lidí, doufám, že budeme mít přes 200. Takže, souvisí to s tím následujícím způsobem. Napřed vysvětlím, jaký je rozdíl mezi pozitivníma a negativníma právama. Začnu příkladem. Pozitivní právo na vzdělání znamená, že někdo má povinnost mě vzdělat. Že existuje moje právo nechat se vzdělat a někdo to pro mě musí zajistit. Negativní právo na vzdělání znamená, že mi nikdo nesmí bránit v tom, abych se vzdělával. Pozitivní právo na lékařskou péči znamená, že mám právo na to, aby mi někdo zajistil lékařskou péči, a já si prostě jenom řeknu, že chci a pod někud to přijde. Negativní právo na, na zdravotní jako ošetření je to, že mě někdo nesmí v tom bránit.
0: Abych se nechal ošetřit.
1: Abych se nechal ošetřit. Pozitivní právo na život je, že mi lidi musí jako zachraňovat a prodlužovat život a starat se o můj život. A negativní právo na život je, že mě nikdo nesmí zavraždit a nesmí můj život ukončit. Takže tohle je rozdíl mezi pozitivníma a negativníma právama. Kdybyste se ptali nějak jako víc, jako to, jako to jsem uvzal na příkladech, a kdybyste se ptali víc jako obecně, tak přijdeme, že je to tak, že když je člověk sám a nikdo tam s ním neinteraguje, tak má splněný svoje negativní práva. Takže prostě, když se ptám na to, jestli to právo, který je mi porušováno, je negativní nebo pozitivní, tak se můžu taky zeptat, jestli, kdybych byl někde sám na pustém ostrově, hmm. jestli by mi to právo taky bylo narušováno nebo nebylo. Takže například eh, právo na to ošetření prostě když bych byl sám na pustém ostrově, tak mám splněný to negativní, ale nemám splněný to pozitivní, protože mi to tam nikdo nezajistí. Takže když se zeptám, jestli mi to právo někdo jako bude porušovat, i když jsem někde úplně sám, a zjistím, že, by mi, že když jsem úplně sám, tak to právo mám stejně splněný, tak jde pro mě o právo negativní, a když bych byl někde sám a to právo bych tam jako nedostával, tak je to právo pozitivní. S
0: nějakou krásnou, krásnou manifestaci toho, co všechno jsou pozitivní práva, viděli na kampaně Zelených, protože tam mám pocit, že jsou na pozitivní práva experti. Uh, je to už teda pár let zpátky, ale měli billboardy a různý poutače. A to byla přehlídka pozitivních, zpráv, pozitivních práv. To bylo, uh, máte právo, vždycky tam byl slogan, a máte právo a tam na kvalitní školky. No, a se na tohle, už mě to, Mě to vždycky hrozí, no. tak jako krkalo, že jsem na to koukala. Jako. Ano.
1: Ještě než pokročím dál, tak tady udělám nějaké odpovědi. Denny.cz, když bych si chtěl v Ankapu udělat nějakou komunu či kolektivní družstvo, bude mi to někdo zakazovat a, a všímal jsem si svého a nikomu bych nic nevnoutla. No, to je právě jasný, super. Jasně, že ne, to je skvělý dotaz. Denny.cz tady má takový obrázek, kde má Ankom nebo anarchosyndikalistickou vzádu vlajku, No jasně, že ne, to je právě to super, prostě vy, když si v Ankapu prostě uděláte komunu nebo kolektivní družstvo, hmm. tak když prostě nikomu nebudete nic krást
2: hmm. a prostě
1: uděláte si to někde na, na jako svém pozemku a hmm. vezme tam lidi, kteří s vámi budou souhlasit, kteří tam přijdou ze svým, tak je to úplně naprosto ANCAP-kompatibil hmm. a vůbec ničemu, to, vůbec ničemu to co nevědí. Což
0: mimochodem strašně super, jo, protože uh, komunisti můžou žít svůj sen v ankapu, nikdo jim v tom nebude bránit, budou absolutně daný volný ruce a dělejte a myslete si, co chcete. Zatímco anarchokapitalisti v komunismu žít úplně jako nemůžou, že jo takovým, protože tam jako je strašně věcí jako nedořešených a vždycky jako na to, jak by to fungovalo, nedostanou odpovědi. Tak je to takový, že občas nějaký ty diskuze, diskuze s přesvědčenými komunisty, že jako vždycky říkám, v tom anarchokapitalismu vy byste tohle, co chcete, přece mohli žít, tak všem je problém? No, to ale, ale, ale. Jako Hlavně no. na tom
1: hrozně dobrý to, že ono, ono ještě navíc platí, že vlastně, když ty jako kolektivisti říkají prostě, že by to bylo, že, že Kapitalisti si berou ten zisk a že vlastně bez toho zisku by bylo všechno levnější a tak. Hmm. Teď oni, ty kolektivisti, mají možnost teď na trhu předvést, že mají pravdu. Prostě v momentě, kdy oni to začnou generovat bez toho zisku, tak by oni měli být schopní převálcovat konkurenci, která to dělá s tím ziskem. Že jo? Ale to, že nejsou, podle mě dokazuje, že se mílí. Hmm. Jinak se nám tady vyplnuly repráček a on nikdo nevolá, to je smutný. Já znova řeknu, když se podíváte uh, na to, když se podíváte na Skype, A napíšete nám do reže a budete mít nějaký dotaz, případně nějakou polemiku, případně připomínku, tak můžete napsat právě na ten Skype svobodný přístav, případně můžete najít ho pod adrese urzanarchy.gmail.com Tam nejde ten Skype, Nevolíte tam rovnou, napište tam, protože když tam rovnou zavoláte, tak vás stejně, stejně nepřepojíme. Napište tam, řekněte, na co se chcete zeptat a pokud to bude souviset s tématem, tak vám na to od nás odpoví, pak dostaneme tady znamení a my si vás potom přepojíme. Tak. Teď tady někdo píše, zajímavý, že tady někdo píše něco hope, říká něco jiného, ale dobře, já nevím něco jiného, než co, nebo čeho se to týká. Každopádně víš řekl, že třeba ne, všude se samozřejmě shoduju, hmm s názorama jako všech anarchokapitalistů a třeba s Hopem se na, jako na spoustě věcí shodnu a na spoustě věcí se, se taky neshodnu. Takže hmm, hmm. jako argument, že nějaký jako slavný anarchokapitalista říká něco jiného, podle mě. Prostě různí anarchokapitalisté mají, mají na ty věci jako různé názory. Hmm. No a teď ty pozitivní a negativní práva. Jejich kouzlo je v tom, že ono by se dalo sice říct, že ty pozitivní práva jsou by lepší, jo? protože přece jako je lepší dostat vzdělání a zdravotnictví a všechny tyhle ty věci jako jen tak a mít na ně právo, aby mi to někdo jako zajišťoval a že se zdá, že je to jako lepší, než abych si to musel zajišťovat sám. Jenže to největší kouzlo těch negativních práv je, že oni jsou navzájem konzistentní a právě tím, že jsou splněny i na tom pustém ostrově, nevyžadujou, aby někdo byl donucen dělat ně- něco, co nechce, aby byly prostě porušovaný zase nějaký něčí práva třeba na jeho tělo a podobně. Pozitivní práva nemusí být vždycky možný zajistit všem lidem a často to není ne. možný prostě. A často to není možný bez toho, aby nějaký lidi byli jako v ozovkách nebo, nebo do jisté míry zotročeni. Nemyslím, jako, že by to úplně muselo být jako totální otroci, ale že prostě aby jsme zajistili všem lidem pozitivní práva, tak jako je typicky potřeba nás donucovat nějaký jiný lidi k tomu, aby jim ty práva zajišťovali. Hmm. Nemluvě o tom, že ty práva jsou někdy sami jako v rozporu, zejména když jako není dost zdrojů, takže prostě když nemáme dostatek zdrojů na všechno, tak nemůžeme jako zároveň všem dát jako dobrý vzdělání a dobrý dobrou zdravotní péči a, a, a dobrý bydlení, a dobrý, bydlení a, dobrý a dobrý všechno, a přesně tak, a dobrý hmm. jídlo. Takže prostě ty práva jsou často jako v rozporu sami se sebou ty pozitivní. A zatím negativní práva jsou super v tom, že vlastně nejsou vůbec v rozporu, že že všechny můžou existovat zároveň. A teď proč jsem vlastně o pozitivních a negativních právech mluvil? Dvě věci. První, negativní práva negativní práva jsou prostě vlastnictví. Takže Negativní práva rovná se vlastnický právo. Prostě to, co jsme tady říkali, to, co hmm. jsem četl tu definici těch vlastnických práv, tak tahle ta definice je zároveň principem neagrese a zároveň to jsou negativní práva. Prostě hmm. z toho, to toho vlastně, přesně plynou. Takže vlastně právo, negativ...
0: právo nakládat se svým majetkem, tak ano, je to hodně. Ano,
1: přesně tak. Jako to jsou vlastně, to, z toho pak plynou všechny ty negativní práva. Na to se potom dá dovodit, jaká je práva na co je svoboda slova, co je prostě svoboda pohybu, co je svoboda hmm. jako, schromaždování, vyjadřování, prostě všechny tyhle ty věci, tak, tak, to, vyznání a tak dále, tak všechny tyhle ty svobody jdou odvodit z vlastnického práva, jdou odvodit ty negativní práva, které se rovnají těmhle těm svobodám, pak samozřejmě ty svobody někdo definuje jako pozitivní práva, ale to potom tyhle ty svobody zase nejsou vzájemně kompatibilní. Jako ta krása na tom je, že prostě když máme ty svobody odvozené z těch negativních práv, tak oni se prostě netřískají. Oni jako jsou spolu kompatibilní. Takže jak když odvodím na jednu stranu právo na, jako svobodu, nebo právo na soukromí, negativní, a právo na svobodu slova, negativní, tak tyhle ty dvě práva budou naprosto kompatibilní, protože jsou odvozený z toho vlastnictví. A proti tomu, když budu mít pozitivní právo na soukromí a pozitivní právo na svobodu slova, tak tyhle dvě práva my půjdou proti sobě. Protože na jednu stranu někdo má, jako musí mít chránit soukromí, i když se ho neochránil sám, a druhý, hmm. nebo právo na dobrou pověst třeba, jo, to je taky hmm. prostě...
2: Jako, tak.
1: takže, a, takže vlastně to je rozdíl mezi pozitivními a negativními právami. Zmiňuji tady, protože negativní práva jsou to vlastnictví a ten princip neagrese. A vlastně týkalo se to toho, týkalo se to toho o čem se mluvila ty předtím, ty jsi mě k tomu, jakoby, ty jsi mě k tomu jako navedla, když se prostě mluvila o tom s, těma, s tím vymáháním, s těma bezpečnostníma agenturama, jak jsem mluvila o tom policentrickém právu. Tak přesně to je ten důvod, proč, proč, policentrický, proč policentrický právo bude vycházet z těch negativních. Protože ty pozitivní práva by se mohly třískat. A v momentě, kdy máte nějaký bezpečnostní agentury, které budou ty práva garantovat, tak v momentě, kdy garantují práva, které jsou vzájemně v rozporu, tak jednak se budou třískat mezi sebou, což je drahý. Takže prostě jako ta válka mezi nimi je, je prostě mm. drahá. To, to je taky jako další nevýhoda států, že vlastně tu válku platí někdo jiný, než kdo oni ní rozhoduje, takže potom se to dělá stás. Ale hlavně potom by se jako mlátili i ty zákazníci, ty jedni. nebo mlátili, jako nemyslím fyzické, ale prostě když bychom dali smlouvy svým zákazníkům na pozitivní práva, tak oni, když by si vzájemně škodili, tak my nemůžeme dodržovat ty smlouvy, mm. jako ani svým zákazníkům na to pak jiným. Mm. A tomu, když se shodneme na negativních právech a dáme jako všem ty smlouvy, že budeme chrát. Jako když budu mít bezpečnostní agenturu a dám svým zákazníkům smlouvy, budu chránit pozitivní práva, tak se mi bude dít to, že, mě, že, že se budu dostávat do situací, kdy budu muset porušit jednu z těch smluv, který jsem dal. Oproti tomu, když já budu dávat smlouvy svým zákazníkům, že budu chránit jejich negativní práva, tak je to skvělý, protože jednak ty moji zákazníci vzájemně mezi sebou uh, budou mít chráněny ty stejné práva a jednak uh, když tohle to stejný lze předpokládat, budu dělat i ty ostatní agentury, tak oni i mezi sebou budou vlastně hmm. jako i mezi sebou budou vlastně uh, jako nějakým způsobem moc fungovat bez toho, aby nutně museli válčit. Což znamená, že to je jako další vlastně výhoda. Zase to ukazuje, proč vlastnictví, ono to zase hrozně krásně jako zapadá, zase to hmm. ukazuje, proč vlastnictví uh, řeší vlastně ten konflikt v vzácnosti zdrojů hmm. a za druhý to krásně ukazuje přesně tu návaznost toho, že to negativní právo je to vlastnictví a když Bezpečnostní agentura soukromá na volném trhu bude chránit něčí negativní práva, tak se nedostane, jako do, do, principiálně se nemusí dostat do konfliktu, jako si nuvěřím, hmm. co u pozitivních práv, ano. Hmm. Hmm. Chceš tam něco jo. říct, že bych si asi přečet A, tady?
0: Asi ne, asi ne k tomuhle, ale napadlo mě už něco předtím. Řekněte to předtím na ty, které Jo, že, že jak já jsem mluvila, mluvila o těch zvířátkách, tak dost často dotaz je, jestli vlastně uh, na zvířata se stahuje princip na agrese, nebo jako jestli jestli zvíře vlastní samo sebe, tudíž nemůže být vlastněno člověkem a člověk by ho měl nějak jako vzájemně respektovat, což dost často se lidi ptají v dotazech na nějaký týrání zvířat, že že člověk by vlastně neměl jako zvíře úplně vlastnit. A u těch zvířat tam je to trochu komplikovaný, tam je problém to, že zaprvé zvířata nedokážou chápat koncept vlastnictví zcela, tudíž vlastně by se dalo říct, jako, oni asi jako jsou vlastníci jako svého těla, ale ne, ne, nestahuje se na ně ten, protože oni nedokážou chápat koncept vlastnictví úplně do důsledku. Samozřejmě, že zvířata do jisté míry asi jako rozlišují vlastnictví, jako hele, tohle je moje žrádlo, tamhle to je moje hračka, ale oni ho především především ho nerozlišují k sobě navzájem, protože zvířata vlastně jako nerespektujou, nerespektují vlastnictví druhých zvířat už jenom tím, že vlastně se požírají nebo že asi si jako berou věci, které nebojí. No A Proto tudíž jako zvíře v tomhletom konceptu není úplně rovnocený s člověkem a člověk hypoteticky může vlastnit zvíře a zvíře jeho majetkem. A pak se dostáváme k té situaci, kterou já jsem říkala, že kdyby člověk se řídil jenom principem neagrese, tak by asi bylo OK týrat zvířata, ale protože si myslím, že pro většinu lidí není OK týrat zvířata, tak si myslím, že tady by bylo porušován princip neagrese a že když by nějaký člověk, až by své zvíře vlastnil, mu ubližoval, tak by bylo pro ostatní zcela v pořádku vzít a tohletu zvíře mu sebrat.
1: No, jako já si tak myslím, že to takhle dopadlo, jakože to, jako je to nějaká predikce, jo. Aha, máme tady hovor, ty to je hustý, máme tady hovor a spoustu A hmm. tak dáme hovor, že konečně nám někdo volá. Dobře. Takže uděláme to, já bych ještě možná, jo, tak jo, tak nám to prosím přepoj. Díky. Zdravím, dobrý den. Slyšíme se? Slyšíme se? Jo, jo, už jo, super, povídejte. Uh.
0: Ještě s kým mluvíme?
3: Jo, uh, já jsem jako Praga, se, Praga CZ. Mhm. Hm. Já teď n- nevím, jestli, jo,
1: na YouTube. Ptejte se, jste ve studiu, jste ve vysílání. Jo, jo, skvělé, tak uh, zdravím, ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Můžeš povídat klidně. Jo,
3: uh, já bych se rád zeptal na... Jo, takhle, pardon, rád bych se zeptal na uh, extrémní případ. A to za předpokladu, že a, rodiče a, například zemřou a budou mít děti a, a nějakým záhadným způsobem prostě zemřou
2: mm-hmm.
3: a nepřevedou své vlastnictví jakoby na děti, které ještě jakoby nejsou dospělé, takže dejme tomu 8-12 let, nemají žádné příbuzné, není tam žádná závěť. Jak, jak by se to jako řešilo?
1: Uh, jo, díky za ten dotaz. Já si myslím, že hlavně než, než ho zodpovím, tak si myslím, že je uh, velice důležitý si uvědomit, že takových případů by bylo mnohem méně než teď, protože v momentě, kdy stát vlastně garantuje tohleto převádění majetku, tak většina lidí nemusí řešit svoje závěti. Oproti tomu ve společnosti, kde by prostě bylo nutné nějakým způsobem řešit závěti, tak by, to řešil jako, tak by to řešila jako drtivá většina lidí. Každopádně uh, i tam, kde by se to teda nepořešilo, tak by to nějakým způsobem to vlastnit, tak, kdyby to vlastnictví jako zaniklo, prostě, prostě, že by ty rodiče umřeli a oni by to teda přestali vlastnit, tak by tam rázem vzniklo něco, co nikdo nevlastní a to by se potom nějakým způsobem hostedovalo. Což znamená, že uh, vlastně, kdo by potom začal užívat majetek těch rodičů, což by mohly být jejich děti a nemuseli záležet, co by to bylo prvě, za majetek, jak, by byl no. jak by byl velký ten majetek a tak dále, tak ty, ty lidi by potom vlastně tím majetkem začali disponovat.
3: Hmm. Rozumím, rozumím. A zeptám se, jak by k tomu uvozovkách přišli děti, co by se pak jako s těma dětmi, dětmi mohly, mohlo stát. A... tam, že by tam byla nějaká teda jako organizace, která by jim třeba mohla pomoct.
1: Jako ale... třeba by to mohla být, ale já bych spíš, na, jako, tenhle ten stream je spíš jako právě o tom vlastnictví. A já bych nerad zabíhal do... do, no, do no,
0: jak, já bych se, já bych a, se možná se. dostala k tomu, jak jako děti vlastně sami sebe, jestli rodiče vlastní děti nebo ne.
1: K tomu se vlastně dostat můžeme, ale to je podle mě úplně jiná otázka. Jakože to, co jsem chtěl říct, je, že bych nerad řešil jako to, co by se stalo s dětma, kdyby jim umřeli rodiče, protože tohle to se řeší například v přednášce o sociálním systému a podobně a je to vlastně podle mě jiný téma.
0: Já si ale myslím, že to nemusí být jiný téma, pokud se na tu otázku podíváme tak, že jestli jako děti v tu chvíli, jestli děti musí někdo homesteadovat. Protože nejsou vlastníci sami sebe.
1: Ano, podle mě jsou. Jako já osobně, to, tohle to je třeba věc, ve který já se roz, rozcházím třeba od uh, Mariho Rosbarda, hmm. kdy on vlastně tvrdí, že děti jsou vlastnictvím rodičů, ale já si tohle to nemyslím. Já si myslím, hmm. že každý člověk vlastní sám sebe a to i to dítě a myslím si, že uh, ty děti jsou jako sebe vlastníci, vlastně, hmm. co, což znamená, že což znamená, že jako, nikdo by je jakože že ani je nejde homesteadovat, protože ty děti už jsou jako vlastněny sami sebou.
0: Jasně no, tudíž jako když by to jejich rodiče umřeli, tak děti, pokud by asi to byly schopné se o sebe, o ten svůj mátek, mohly postarat klidně sami, neby tomu schopné nebyli, tak pak asi nějaký prostě, nevím, mohlo, ač by to byla charita, nebo by se jich někdo ujal, nebo nějaký příbuzný, nebo nějaký kamarádi,
1: já se chci zeptat, jestli jste takhle s tou odpovědí spokojen s výjimkou teda toho, že jsme neřešili tu jednu částí otázky, která je spíš na jiný téma, tak jestli to, co, to, co jsme vám řekli, jestli, jestli vás to jako odpověď uspokojila, nebo jestli máte ještě nějaké další otázky, případně námitky, nebo to chcete ještě nějak rozebrat?
3: No, ne, naopak. Naprosto spokojen. Naprosto spokojen. A omlouvám se za ten počátek, jo. Sledoval jsem i
1: YouTube a zároveň Skype hovor. To je v pohodě. <laughs> v pohodě. My vám Šlo. moc děkujeme za zavolání. Jsme strašně rádi, že jste se zavolal a doufám, že se vámi budou inspirovat i ostatní. Tak se mějte hezky a mějte jo. hezky večer. Naschle. Ty,
3: ty Naschle.
1: Tak, to bylo super. Všechny ostatní, můžete sem volat tím způsobem, že napíšete na Skype svobodný přístav, nebo uh, ten můžete vyhledat taky pod mailem urzanarchy.gmail.com, uh, tam napíšete do naší režie, tam se s vámi poradí o tom, na co se chcete ptát, dají nám signál a potom vás propojejí. A já jsem tady měl dva komentáře, jo, já se chci v prvé řadě omluvit, je tady spoustu skvělých dotazů, fakt dobrých jako a já z nich prostě nedokážu vybrat, jako, nedokážu odpovědět na všechny. Ale dva mě tady zaujaly, takže hmm. se omluvám všem lidem, kterým neodpovím. Ptá se tady Dan Don, což ten napsal skvělý text, teď nedávno, to se mi líbí. Ptá se, keby byl v ANKAP vytvořené dobrovolné instituce, které účastníkovi by, by byly to, to isté jako štát, bylo by to možné? No, teoreticky ano, teoreticky by bylo možné vytvořit stát na. Jako velice teoreticky by bylo možné vytvořit stát, který by respektoval vlastnický práva, ale k tomu by potřeboval souhlas fakt všech. Což znamená, že prakticky to podle mě možný úplně jako ne. No,
0: hlavně by bylo. A teoreticky ano. Jo, jako. teď já nevím, jestli je myšlený stát jako na celou společnost, anebo jestli to jsou jako jednotlivé firmy, které by v rámci společnosti mohly fungovat. To z
1: toho dotazu taky nevím, ale samozřejmě by mohly být. Jako, předpokládá se, že by byly firmy, které by zajišťovaly ty. Ty hmm. věci, které mě a já jsem na tu otázku spíš mě přišla právě zajímavá v tom, že se občas lidi právě ptají, jestli by jako, že stát, že někdo i třeba to říká, jako hele, kdyby všichni jako souhlasili se státem, tak to je vlastně unkap. A ono, ano, kdyby všichni souhlasili se státem, tak by to byl unkap, jenže prostě to, 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 to nic neznamená, protože prostě kdyby, to, to je stejné jako říct, jako kdyby znásilněná souhlasila s tím sexem, tak to nebylo znásilnění. Jo, ale
0: myslím si, že tam taky za prvý souhlas a za druhý podmínka v podstatě opt-outu. Že...
1: To tam nemusí být. Nemusíš mít podmínku opt-outu, když všichni se k tomu zavážou. Ty můžeš zavázat prostě sebe i třeba svůj majetek, z který z toho už jako nevyvážeš prostě.
0: Jo, takhle, já jsem to brala tak, že ty se jako už narodíš do nějakého stavu a ze kterého nemůžeš opustit, ale zároveň s tím souhlasíš. Takže já jsem to nebrala tak, jako že jo. se k tomu dobrovolně zaváží za života. Ale, jo, jo, já jsem ale jsem že se narodíš do státu a přihodí se ti to, že jsi vlastně
1: No, jasně. Tak tady, to Běžkoho se ptá, je hrozba násilím porušením NAPU, nebo k němu musí dojít? Pokud není, protože nějak nedojde k porušení vlastnických práv, e, není pak výběr daní souhladu s NAPem, dokud stát násilí opravdu nepoužije. No, za prvý on ho používá, takže hmm. i tak by to bylo to. A za druhý, e, samozřejmě, i hrozba násilím je porušení NAPU e, za předpokladu, že je to jako vážně míněná hrozba, která prostě bude vykonána. Prostě je to podobný, jako když na někoho namířím jako pistolí. Tak ono taky záží na kontextu. Prostě když to bude zrovna v divadelní hře, tak to není jako porušení napu. A když prostě k někomu na ulici přijdu, vytáhnu na něj zbráně zamířím, tak to je porušení napu. A on samozřejmě nemusí čekat na to, až vystřelím, aby se mohl bránit. Může se bránit už ve fázi té hrozby. Prostě, hmm. jo. Takže i hrozba následím. Je, hmm. porušení, je porušení napu. Samozřejmě, pokud je to jako reálná hrozba, hmm. prostě, že, 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 Jasně, že, no. se, že se to doopravdy děje, že to není jako, něco jako hypotetického, nebo prostě když někdo, jako, jak se říká, takový to já tě zabiju, nebo něco hmm. takového jako me, řečí, tak to samozřejmě ne, ale prostě když je to jako reálná hrozba následím, tak to je porušení napu.
0: Prostě tohle je teda strašně subjektivní, takže potom, když by jako reálně tam docházelo k nějaké jako sporům, tak to už by bylo potom asi jako na soudech, aby tohle to jako řešili. No.
1: Jo. No ty jsi ještě mluvila o těch zvířátkách, tužím, než jsme měli ten hovor. No
0: já jsem to, jako, já jsem to už jako dokončila, že, že zvíře není v podstatě rovnocený s člověkem a že člověk zvíře může vlastnit stejně jako předmět a rozhodovat o něm a se všem šudy, Ale že si myslím, že i v bezstátní společnosti, která by se dalo říct, že do jisté míry by asi pravděpodobně hodně respektovala NAP, tak tady zrovna mám důvěru v to, že by se ten NAP nerespektoval a lidi by měli spíš jako zájem na to, aby nikdo netýral ty zvířata, i když jsou majetkem člověka.
1: Já bych ještě řekl, že bych nedokázal, jako já... Nedokážu zodpovědět otázku, jestli jako lidi a zvířata jsou si rovny, ono jako jak v čem, prostě v něčem si rovny jsou, v něčem nejsou, prostě člověk je asi na tom intelektuálně lépe než zvířata, spousta zvířat na tom zase bude lépe silově, nebo rychlostně, nebo různě jinak než člověk, spousta v něčem zase jiným. Takže prostě na tohle bych, bych asi úplně takhle odpovědě nedokázal. Každopádně je pro mě strašně zásadní právě v tom, právě v tom NAPu, že kdybychom rozšířili jako vlastnický práv i na zvířata, jako že by, že by ty zvířata teda vlastnili sebe, hmm. tak rázem to teda znamená, že vlastně všichni masožravci automaticky porušují NAP, protože žerou ty ostatní zvířata. Že? A prostě v tomhletom okamžiku by to vlastně jako... By, zvířat, by jsme mohli jako vlastně v souladu s vlastnickými právama, kdyby jsme zvířatům přidali vlastně. Jako kdyby hmm. jsme zvířatům přišli vlastnický práva tak jako lidem, že teda vlastní sami sebe, hmm. tak automaticky by to znamenalo, že všechny masožravce bychom měli teda vybít, protože oni budou určitě porušovat vlastnický práva tím, že budou no, žrát jiný zvířata. Ale lidi by nesměli žrát maso. Což chodí asi v poho, no. ale potom, jako lidem by to zas tolik jako neublížilo jako jiným jako zvířatům. A hlavně ale potom, jakože to zvíře si homesteadingem přivlastní něco, jenže ono už pak nechá by to vlastnictví, takže když to opustí, hmm. Hmm. tak jako ono na něj nelze stáhnout tyhle ty vlastnické práva, protože by to potom vlastně dál, tak to, to jiný zvíře, když tam pak přijde a vůbec o to tom neví, to je tak by se to zase porušilo. To. Jo?
0: A mě se hlavně tam by bylo takový super jako kuriozní situace, které by vznikaly, že jako třeba ty, když bys jako poštval psa, aby tamhle roztrhal souseda a pes by roztrhal souseda, tak to by pak ukázal na psáře, to byl van. <laughs> to já ne. A psa by zastřelili a odsoudili, to by tam v podstatě jako, mohl být i hypoteticky nevinně, že jo?
1: No, jako... Prostě je, je to, jo, jakože je to, je to prostě samozřejmě, jakože to, dalo by se pak zvířata používat prostě jako, no. jako zbraně. A, a pak prostě... hlavně
0: taky, jako kde je ta hranice, že jo? protože jako máme se jako zastavit u myšiček, nebo by se to rozšířilo i jako na chobotnice, nebo na ryby.
1: Ale co na ryby, co potom na všechny takový ty drobný breberky, jako prostě. No, hmyzy, no. A ty jako hmyzuje strašně moc, ani nevidíš prostě, ty jako... Ono plus ještě jako rozšíření vlastnických práv potom znamenalo, že se někde projdeš, že si někde projdeš uh, polouce a tam zašlápneš něco, že jo? a najednou si porušuje vlastnické práva. Prostě jako roz, roz, rozšíření vlastnických práv na mě je podle mě uh, hmm. strašně, podle mě strašně jako problematický. Hmm. Uh, a my tady máme další telefon, takže zase, uh, zase poprosím režii, jestli by nás nespojila, prosím. slyšíme se. Zdravím, dobrý den.
4: Ahoj, ahoj. ahoj, tady ahoj. Je Já už jsem to trošku czešil v chatu a chtěl bych se asi zeptat, kým tebe. Když se princip nenásilí nevztahuje na zvířata proto, že nemůžou chápat ten princip vlastnictví a toho, že bys něco takového vůbec měl respektovat. Proč se to, proč se vztahuje na Lidi, jakože druhém živočišným druhem lidí, kteří jsou ale tak duševně zaostalí, že to nemůžou chápat úplně stejně jako ta zvířata a možná ještě míně nebo hůř. A to vlastně teoreticky platí i pro děti, protože třeba šimpanzi rozhodně inteligentnější než jednoletý dítě, ale u těch dětí vím, že je to jako jiné tím, že oni z toho vyrostou. Ale zajímalo by mě, jako... Kde, proč tu hranici děláš zrovna na tom živočišném druhu a ne na té kognitivní schopnosti?
1: No proto, že vlastně vy, vy jste začal tím, že nepřipisuju zvířatům vlastnictví proto, že ho nejsou schopni pochopit, ale já jsem spíš říkal, no. že, nepřispu, že nepřipisuju zvířatům vlastnictví proto, uh, jaký, by to potom, jaký by to potom mělo jako konsekvence, že jo? Uh, já, mm-hmm. to, to, co jsem říkal, nebylo úplně tak, že to, že to jako... Ano, oni to nemůžou pochopit a v důsledku toho potom se dějou nějaký věci. Prostě v důsledku toho by se děly například ty věci, že by to znamenalo komplexní jako genocidu masožravců. Jo, a to, by byla, ano, ano. To, to by byl jeden, jeden jako následek. Další následek by byl, že by v podstatě všichni se najednou ocitli ve stavu, kdy porušují furt vlastnický práva, protože je tady tolik různých živočichů, že nikdo reálně prakticky neví, co kdo homsteroval. nikdo reálně neví, co komu patří a nikdo reálně nemůže se za- zabezpečit z toho, že nikoho nikde náhodou nezabije. Což znamená, že bychom se dostali do stavu, kdy vlastně všichni, včetně lidí, ale i všechny zvířata budou neustále nonstop porušovat vlastnický práva. Čili kdybychom rozšířili práva, vlastnický práva na zvířata, tak jako je pravda, že v důsledku toho, že oni to nechápou, ale to není jako tečka, to není prostě, nelze to rozlišit na zvířata, protože to nechápou tečka. On je to, nelze to ne, ne, rozlišit na zvířata, protože to nechápou čárka a proto by potom všichni byli neustále ve stavu soustavného porušování vlastnických práv, takže bychom najednou měli koncept, který tady sice teoreticky existuje, ale úplně všichni ho porušují, Což potom mm-hmm. ten koncept vlastně dělá jako úplně zbytečným a je už úplně k ničemu. Protože jako mít koncept, který všichni neustále porušují, vlastně nedává smysl. A důvod, jo. proč to rozšiřuju na lidi, a proč to rozšiřuju třeba na, i na lidi, kteří to nejsou schopni pochopit, mm-hmm. uh, tak zase je, těch lidí je relativně málo a oni můžou mít jiný lidi, který uh, se budou starat o to, aby tihle lidi ne, nepřišli jako k úhoně. Kdyby každý zvířátko mohlo mít nad sebou nějakého člověka, který bude hlídat, že to zvířátko nebude porušovat vlastnický práva, pak bych asi principiálně jako se bavil o tom, co rozšířit vlastnický práva i na zvířata. Jenomže ono to prostě není jako reálně možný, protože myslících bytostí, který to jsou schopný pochopit, je tady zanedbatelný zlomek ze všech bytostí, který tady žijou. A oproti tomu ale myslících bytostí, který jsou schopný tady pochopit, Tady je docela hodně v poměru ke, k lidem jako takovým. Takže prostě, když si vezmeme, že tady máme třeba 8 miliard lidí na planetě, tak třeba 6 miliard z toho dokáže chápat vlastnický práva. A mhm. třeba, já jsem se teď vymyslel, řekl bych. Takže když 6 miliard lidí dokáže chápat vlastnický práva, tak oni se, po, oni pohlídají ty zbylí 2 miliardy, které toho schopní nejsou a může to nějakým způsobem fungovat. Oproti tomu, když tady budeme mít jako různý jako biliony živočichů, tak těch 6 miliard lidí prostě, kteří jsou schopní to chápat, prostě nepohlídá biliony živočichů, čímž pádem to celý potom na tom padá.
4: Jo, jasný, jasný, jasný. Z toho mi vyznívá, že ta hranice je hlavně pragmatická, tedy aby ten princip vůbec k něčemu byl, aby byl nějak aplikovatelný. Ano. No, pořád jako že to trošku neštimuje v tom, že ta... Ten koncept je hodně, jako obecně to vlastně a je hodně filozofický, zatímco ta hranice se dělá pragmatická, ale tak jako jasně, vlastně potřebujeme to nějak implementovat, takže jak jinak, než podle nějakých praktických měřítek. A ještě mi jako k tomu trošku vrtá hlavou, kde, kde se vlastně dá udělat ta hranice, jak se to vlastně dá poznat právě u těch lidí, kteří můžou mít nějakou jako neschopnost ten koncept chápat a, a používat. A jak, jak se to dá poznat,
1: no? Uh, jak se dá poznat, teď jsem asi nerozuměl, jak se dá poznat jak, co?
4: Uh, jak se dá poznat, že jednáme s člověkem, který ten jo. koncept chápe?
1: No, ono to nevíme, ale my prostě můžeme udělat to, že to budeme na lidi automaticky rovnou vztahovat uh-huh. a to i na ty, kteří to nechápou. Protože to je nejjednodušší, jako ono to není tak, že na ty, co to chápou, to platí a na ty, co to nechápou, to neplatí. Podle mě to platí prostě na, na, na všechny lidi, i na ty, co to nechápou. Akorát, že ty, co to nechápou, tak buď mají smůlu, anebo mají někoho, kdo se o ně stará. A je to podle mě jako jediný způsob, jak to udělat udržitelně, jak to udělat vůbec použitelně. Jako máte samozřejmě pravdu, to, co jste říkal, že je takový divný, že je to jako hrozně filozofický princip, ale pak tam má nějakou praktickou hranici. Ale oni filozofický principy, který vůbec nemají žádnou souvislost jako se světem, by... Jako neměli ani moc smysl. Takže když já vymyslím filozofický princip, který bude platit na nějaký živočichy, který ale nejsou lidi, a nejsou ani zvířata, a nejsou nikdo, tak to může být jako hrozně hezký, ale ne- nebude mi to k ničemu. Takže i vlastně u uh-huh. velice abstraktních filozofických principů mám nějakou vazbu s realitou, aby ten princip vůbec k něčemu jako byl. prostě. A tady je potřeba, aby to, k- aby to k něčemu vůbec bylo, tak je potřeba, aby jsme nežili neustále stavu, kdy to porušujeme. A já si nemyslím, že je. Nemyslím si, že bych přímo podmiňoval uh, vztahování na, na to, jestli ten, na koho se to vztahuje, ten nap chápe nebo nechápe, ale že bych uh-huh. to stahoval na to, jestli třeba ten jeho druh to chápe nebo nechápe za předpokladu, ale zase, jako když by tady byl druh, který tady budou jako miliardy a jako sto jedinců to bude chápat a miliardy ne, tak to nemá zase smysl na ten druh stáhnout, protože to zase nebude fungovat prostě. Ono to, uh-huh. jako, aby to bylo k něčemu, tak to, tak to musí být jako funkční, jo? Takže On Mě. se tady někdo ptal ještě, ještě. hned. To, tady se někdo ptal, to rovnou zodpovím i otázku takhle, když, i když jsem na telefonu, že se někdo ptal, co nějaký super inteligentní mimozemštění, nebo kdyby se stali jako inteligentní zvířata, jako jsou lidi a tak. Já bych jako neměl nic proti tomu, na ně princip vlastnictví rozšířit, pokud oni si budou souhlasit, pokud to tak budou chtít a kdyby sem prostě přiletěli nějaký super mimozemštění, který budou uh, chápat vlastnictví a budou ochotní uh, takhle fungovat, tak jako nemám nic proti tomu to na ně rozšířit, stejně tak, kdyby se nějaký zvíře, jako nějaký druh prostě dostal do stavu uh, nebo možná i jedinec, ale hlavně druh, kdyby se dostal do stavu, kdy to budou ty jedinci toho druhu převážně chápat, tak bych taky neměl nic proti tomu, jako to na hmm.
0: je se hlavně ještě mě napadlo jako doplnit, že osoby, který vlastnický právo nechápou nebo přestávají chápat třeba z nějakých jako selhávajících kognitivních funkcí nebo tak, o něj v podstatě částečně více či méně přicházejí, protože buď... Se o ně začne starat někdo jiný, což vlastně by se do jisté míry dalo považovat i tak, že, jako, že je narušováno vlastnické právo toho člověka, o kterého je staráno. A nebo ten člověk, co je e, nedokáže vlastně jako respektovat, nebo takhle, tak je začne porušovat, a tudíž jemu by bylo jako za to e, narušeno vlastnické právo, aby to vlastně jako nedělal znova že buď je mu jako uzmuto, když ho začne porušovat a nebo je mu částečně jako uzmuto tím, že on to vlastně přestane, přestane vnímat, no. hmm, to, to
4: znělo skvěle.
0: No, to je, je <laughs> Tak Já.
4: Jako,
1: jste spokojen s odpovědím? S odpovědím? Jo,
4: naprosto. Dobrá. No. Myslím, že mi to zodpovědělo všechno, co jsem chtěl. Díky moc. A tak a jo, moc děkujeme a... za zavolání.
1: Mějte se Aha. krásně a hezký večer.
0: Ahoj. Uh,
1: Jaroslav Kohout, hmm. a toho mám taky rád. já mám tak rád lidi. To
0: je super.
1: Jo. Jaroslav Kohout se mě tady ptá, a je to hrozně dobrá otázka, proto ji to teda neštu, protože ji mám rád, Matej, já jsem vám taky rád, ale jeho otázky, zda mám rád vlaky, tady teď nezodpovídám. Ale Jaroslav Kohout se ptá, nebo vlastně konstatuje, to není ani otázka, to je konstat. No, Podobný problém s psem a TRHANcem je i u převodu sebevlastnictví. Co udělá vzájemné ostrovství s principem vlastnictví zavazuje? Nebo je otrok zodpovědný za vraždu, chce to anarchopivo? bylo by to možná chtělo, ale já si myslím, že otrok není zodpovědný za vraždu. Já si myslím, že za předpokladu, že někdo prodá uh, t- svoje tělo a tím vznikne teda jako dobrovolný otroctví, tak si myslím, že v tu chvíli je zodpovědný jako pán a ne otrok. No. Čili jako myslím si, že prostě v momentě, kdy, uh, je, jako když připustíme to, že by jeden člověk mohl vlastně jiného za předpokladu, že ten otrok no. by se do toho stavu dostal jako dobrovolně, tak kdyby, pokud bychom tohle připustili, já si myslím, že, že, že je to legitimní, tak v takovém případě ale za všechno, co provede ten jedinec, to podle mě zodpovídá ten majitel.
0: Jo, jo, jo. já bych tomu akorát neřekla prodá svoje tělo, ale já bych řekla prodá výkonovou složku své osobnosti a jo, metoda, část a, a většinu problémat. svého těla. Takhle.
1: Hele, já tady mezi tím namotivuju lidi, a to uh, můžete se ptát a bohužel se omlouvám že nesdaleka ne, nestíhm na všechno odpovidat hmm. že prostě jsou tady dneska, fakt, fakt jsou tady super dotazy prostě jo? Hmm. ale já prostě z nich vybírám ty kterými přijdou ty, který hmm. přijdou jako uh, ty mi přijdou lepší Protože to bychom hmm. prostě nestihli odpovědět. Já, povědět. já A ještě
0: nevím, jak jsme na tom s časem, ale já jsem dostala. Uh, jo, já jsem dostala ještě uh, poptávku, jestli bychom ještě se v souvislosti se současnou situací v rámci tohohle tématu nemohli pak ještě jednou podívat na potraty. A četla jsem to i tady v komentářích. Takže se no, pak ještě na, na dělá na to To už
1: nás konec. to je přes 200 lidí, to je krásný. Hmm. A uh, já řek, říkám lidem znova, uh, je super, že nám voláte, líbí se mi to, baví mě to kdo se budete chtít na něco zeptat, podiskutovat nebo zaoponovat, klidně můžete volat jako, že jste to oponovat. Hm. Napíšete na ten Skype, který je slobodný přístav, nebo to najdete podle mailu urzanarchy.com tam napíšete, co máte za dotaz, režii to s váma vyřešej a pak nám dají signál a potom nás propojej. Nevolejte na ten Skype rovnou, protože to, ne, ne, protože to stejně vás nepropojíme. Hm. Tak. A, takže to jsme, no a, a teď ty můžeš říct tu svoji výkonovou složku a tyhle věci, protože to je, to je zajímavý. Je to no, velký téma, tak povídej. Co? No, celý to, co, to, to, co to, to jak tak si říká tu výkonovou složku jo, a to, to ale slučíš, já jo? to já
0: si totiž myslím, že my říkáme v podstatě oba to samý, jo, že uh, otroctví je do jisté míry možné. Akorát já tam mám problém s určitýma pojmama, protože já si myslím, že člověk nemůže prodat celý svoj, svoje tělo. A myslím si, že. Uh, Tady bychom se potom dostali do spekulace, jestli, že, jestli lidské, lidské já sídlí v těle, pak uh, určitě nemůžeme prodat své tělo, protože si myslím, že lidské já je nepřevoditelné a je tím pádem součástí toho těla. A nebo jestli lidské já je částečně do jisté míry, uh, bych řekla, tak jako transcendentní, použiju slovo, uh, jako mimo tělesný. Ale pořád si dojistým myslím, že uh, nemůžeme nemůže, to lidský já, který asi možná část nějakého toho, když bych to pojmenoval, jako tady počítače, vlastní, protože ono se od toho nemůže odpojit. A
1: k tomu bych možná řekl to ještě asi pro diváky. Já jsem tu tvoji teorii, že vlastně mozek je, není to, to, co tvoří vědomí, ale že to, to co tvoří bránu k vědomí. Jo, právě. Ty, to, ty jsou, to jsou přesně
0: tyhle, ty, tyhle ty dvě, dvě, rozdílné pohledy, že buď mozek tvoří vědomí, tudíž nemůžeš prodat celý své tělo, protože se nemůžeš vzdát svého vědomí. A nebo mozek je brána vědomí, ale i tak si myslím, že do jisté míry částečně asi patří tomu tvému já, protože ty to můžeš oddělit jenom tak, že by se jako zabil.
1: Ale já nebo nebo nesouhlasím ani v případě, že ten mozek by tvořil to vědomí. Já nevím, proč bych ho nemohl prodat.
0: Já si myslím, že můžeš prodat výkonnostní složku já, ale nemůžeš prodat své bytostné já.
1: Ne, ale proč bych nemohl prodat mozek za předpokladu, že by tvořil moje vědomí? Já neprodám to vědomí, já prodám ten mozek.
0: Jo, ale pak ho teda musíš opustit.
1: Nemusím. Ten, kdo ho kupuje... Proč teď ten, kdo ho kupuje, ho koupí s tím, že to tam bude dál?
0: Jo, ale já si myslím že Pod, já přece to, můžu třeba prodat harddisk disk se závazkem.
1: Hm. Mám harddisk hm. a na mám uložený prostě jeden soubor a já prodám ten harddisk novýmu vlastníkovi se závazkem, bude to tvoje, ale nesmažeš ten soubor. To je legitimní. On to, to může koupit, ten soubor tam zůstane. A úplně stejně, když já mu prodám mozek, tak on ho kupuje s tím závazkem, že tam bude prostě moje vědomí. To jo,
0: ale ty ten soubor v podstatě jako nemůžeš opustit, protože tím, že se v něm pořád jako tvoří myšlenky, které nějak asi uh, bych tak jako řekla, že ti pořád jako patří. Tak...
1: myšlenky nikomu nepatří, že jo? Myšlenky jsou duševní vlastnictví právě.
0: A, jako jo, ale tak vytváří, je tam nějak, nějakej, nějaký tvoje vědomí. Vytváří myšlenky tam. A, a, no, já si myslím, že prostě celý tělo můžeš prodat, akorát když ho opustíš a přestaneš v něm mít jako svoji subjektivitu protože uh, to mě asi takový pocitový, já jako si třeba nejsemistá, jestli se to dokážu úplně vysvětlit, ale uh, myslím si, že když, mm, že nějaká část toho vědomí se prostě jako nedá koupit.
1: Já nemluvím o můžeš... vědomí, já mluvím o prodávání mozku. A mozek není, prostě mozek je ta hmota, Hmm. A to podle mě můžeš prodat celou bez ohledu na to, co tvoří. Jakože proč by zrovna mozek, protože tvoří vědomí, měl mít výjimku z toho, že se nedá prodat. když spousta jiných hmoty tvoří něco. Prostě protože, repráček tvoří vlnění. A to by si řekla, jako nemůžu. Protože prodat ty ho v
0: podstatě, ale jako neopustíš. Když seš jako vědomí v tom mozku, tak ty ho ale neopustíš. Proč? Ty nemůžeš jako předat, předat no Já vím to tak si, že vepráčku bude
1: jako špína vevnitř. Hmm. On je travolitě že tam není. Ale kdyby tam byla špína vnitř. tak prostě by si řekla. Můžeš ho prodat jenom, když vyndáš tu špínu, protože ta, to neopustí. Jako já si myslím, že tohle nedává smysl. Ale prostě špína,
0: o... špína nemá subjektivitu vlastní. Já nemůžu prodat, to jako, když se. Kdybych jako, ten mozek se mohla z něj jako vyvtělit a dát ti jenom jako ten předmět, tak je to v pohodě. Ale já ti, když ti dám svůj mozek, no. tak pořád v něm budu. A to přece nevadí. No, já, já, si, si, při... myslím, já si myslím, že jako vadí, protože si myslím, že tahle ta jako... Uh, že, uh, že ty se úplně nezbavíš vlastnictví toho mozku takhle. Protože no. ho pořád obýváš.
1: Ale tak to, je, to, to to ale, jakože, protože ho pořád obýváš. Jako já můžu obývat něco, co nevlastním. Já můžu se prodat byt a zůstat v něm dál bydle.
0: Uh, a budu za
1: ně platit nájem třeba.
0: Proto, proto já to radši jako říkám, že... Uh, daruješ, nebo že můžeš prodat jako většinu, většinu svýho těla a výkonovou, výkonovou část svýho vědomí nebo takhle. Že ti někdo může, že můžeš podepsat smlouvu na otroctví, že už součástí bude, hele, budu vám jako sloužit. Ale myslím si, že nějaký jako tvůj vnitřní svět nelze prodat a, podstatě... a Já nemám o
1: prodání vnitřního světa, já mám hmm. o prodání fyzického mozku. Jo, a ty jo. z nějakého důvodu tvrdíš a ten důvod nechápu. Proč bych nemohl prodat mozek bez toho, abych se z něj vyvtělil? Když hmm. někdo může. Prostě, ty přece můžeš koupit fyzický statek s libovolným závazkem, nebo s libovolnou věcí, která v něm ještě je, nebo v hmm. něčem, co k tomu pramení, nebo v něčem, co k tomu přebývá. Můžeš koupit hard disk s datama, které na něm jsou. Můžeš koupit prostě, uh, já nevím, repráck s bordelem, hmm. nebo repráck, který zrovna hraje a je mi to nějaký prostě vlny. Můžeš prostě koupit jakýkoliv věci, který prostě koupíš. A ono to má ještě nějakou vlastnost, ta věc, tak jak ji kupuješ. A přece nikomu nic není do toho, z jakou vlastností kupuješ, nebo prodáváš věc. A hod teda ten mozek bude mít ještě tu vlastnost, že emituje vědomí, ale tak to ten kupující ví a kupuje to i s tím, že koupil teda něco, co ještě emituje vědomí. Ale to přece ničemu nevadí, ne?
0: No. Uh, z čeho vychází to, že ty vlastníš sám sebe?
1: Tak to, je, to jsme brali jako axiom na začátku, že
0: No jasně. A to, já homester- ten axi- to
1: homesteaduješ v podstatě.
0: No jasně, ale tak jako já si myslím, že když... S- sama sebe homesteaduješ. No jasně, sám sebe homesteaduješ. A uh, když je něco jako homesteadovanýho a ty vlastně to jako neopustíš, tak já mám pocit, že to prostě není předatelný.
1: Dobře, tak teď ty, to, to ti dávám jako pří- příklad. Já jsem uh, třeba Já bych mám pocit, že tam je ta subjektivita. Homesteadu tom, byt...
0: Hmm?
1: Prodám ho, ani se z něj hnu a dál v něm setrvávám a platím nájem. To je přece... To jsem něco homesteroval, setrvávám v tom a neopustím to vůbec nikdy a stejně jsem to mohl prodat. A nikdy... Vím, že ty seš o
0: toho bytu oddělitelný. Já si myslím, proto říkám, že ty seš o toho bytu oddělitelný. Proto si myslím, že mozek můžeš prodat, ale musíš jako zemřít.
1: Já myslím, že můžeš prodat a žít, protože záleží na novém vlastníkovi toho mozku. Uh, co, co s tím chce dělat. Teď přece ty si hmm. můžeš koupit něco a nechat to být v tom stavu, v jakém to bylo. Jako přece si můžeš něco koupit a ty tam bude něco, co s tím je to spla- spjatý, třeba neoddělitelně. A tak si to tak v tom můžeš nechat. Prostě. Akorát
0: to, to si zkoupil o sobě, samorozhoduje pořád.
1: No, ale to platí i pro zvířata. Zvířata o sobě taky sami rozhodují přece.
0: Hmm.
1: Jako, rozhodně vědomí zvířat je neoddělitelně spojeno se jejich mozkem. Hmm. Úplně stejně jako lidský. A když přece můžu koupit zvíře, tak úplně stejně můžu koupit člověka, ne?
0: No, já si totiž, ale asi jako duši zvířat vnímám trochu jinak než duše lidského. A já vůbec
1: nemluvím o kupování duší, já mluvím o kupování mozku.
0: No, já to vím, no, jenomže já to pořád beru hodně. Nebo takhle, jako já asi. Ono v podstatě jedno, jestli je spekulace, že mozek rovná se duše, anebo mozek je propojovací součást někde s nějakou duší jinde, ale pořád to beru tak, že to je jako neoddělitelný, no.
1: Já neříkám, že to je oddělitelný, jenom říkám, že ta neoddělitelnost přece nebrání v tom, aby se to prodalo.
0: Plus ještě by bylo zajímavé, jestli jako... No... Jako ještě to, no, to, to už by bylo moc složitý, to je jedno, do toho samého bušet. No, hele, nevím, jako nevím, prostě.
1: Dobře.
0: Je to, je to přijde takový, já nevím, je to, asi se budeme točit forem na tom stejném. prostě přijde,
1: že to koupíš tím, že se to tak děje. Dě, jako, prostě můžeš koupit jakoukoliv hmm. fyzickou věc s tím, že má nějakou vlastnost hmm. a tady ta vlastnost toho je, že to má vědomí. Prostě. Hmm. Což uh, nicméně, když jsme se o tom takhle rozpovídali, tak bych se trochu vyjádřil k tomu dobrovolnému otrovství, jako zase vlastně jedná tak. Já jako nejsem zastáncem dobrovolného otroctví ve smyslu, že mi to přišlo dobrý. Ono mi to přijde jako blbý v podstatě. Ale přijde mi, že je to právo každého člověka. mě přijde spousta věcí jako blbejch, ale zároveň nechci brát lidem svobodu dělat ty věci, které mě připadají blbý. Třeba subjektivně, když jim přijdou dobrý. Takže prostě v momentě... Ono se na to pár lidí ptalo. Na, uh, oni se pár lidí ptali právě na to, na to uh, otroctví prostě. A myslím si, že... Jde o to, že když já něco vlastním, tak podle mě to plně vlastním jenom ve chvíli, když si mám plnou jako svobodu nakládat. Včetně tohoto někomu darovat nebo to prodat. A myslím si, že z tohoto principu já bych měl mít možnost prodat svoje tělo, jinak bych si nemyslel, že ho úplně vlastním. A nebo darovat svoje tělo. Nebo prostě tak s dělat. Přičemž jako nepřijde mi to jako rozumný to dělat, ale spousta věcí mi nepřijde rozumných dělat. To, jako úplně stejně jako mi hodně by nápad třeba skočit ze střechy a zabít se. Ale myslím si, že každý má právo to udělat, protože je to jeho, je to jeho tělo, takže se ho může poškodit. Spousta věcí mi přijde jako špatný nápad, ale myslím si, že lidi by měli mít svobodu se rozhodnout, jestli to, to chtějí nebo nechtějí dělat. A vůbec stejně, jako každý by měl mít podle mě svobodu na to se zabít, tak by měl mít každý svobodu sebe prodat prostě. A samozřejmě jako, je to kontroverzní, protože spousta lidí řekne, že jsme jako otrokáři, což samozřejmě nejsme, my jako strašně moc uh, jako jsme, jsme rádi, že otrokářství bylo zrušeno a podobně, ale to velký rozdíl,
0: nádobí mít večer
1: je prostě velký rozdíl mezi tím, uh, je obrovský hm. rozdíl mezi tím, jestli uh, je to otroctví jako nedobrovolný, anebo je to otroctví dobrovolný. A já si stejně myslím, že je to spíš teoretická debata, protože za A, Reálně by o to podle mě skoro nikdo neměl zájem. Hmm. A za B, uh, by to stejně by to byla jedna z těch věcí, kterou by podle mě uh, prostě bylo na soudy a jako policentrický práv by došlo k tomu, že prostě jako ne. Dřív v minulosti, kdy bylo otrokářství běžný, tak by se došlo k tomu, že jako jo. A v současné době, kdy už vidět, že otrokářství prostě není dobrý, tak by se došlo k tomu, že ne. Hmm. Takže si myslím, že stejně by to potom v nějaké reálné společnosti jako, nebylo, takže to je jako teoretická debata. Nicméně si myslím, že je důležitý pro svobodu mít možnost se sebou fakt nakládat. A myslím, že pro moji, jako, důležitá součást mojí svobody je možnost prodat svý tělo, komu, nebo darovat svý tělo, komu budu chtít, že nemusím být jediným vlastníkem, a když se s někým dohodnu, že to tělo může vlastnit i on. Takže to, to nějak tak jako... Tak, tady je dotaz, který je na mě. Řešil jsi někdy nějaký konflikt mezi anarchokapitalismem a křesťanství? Vnímáš pohledu křesťana rozdíl mezi člověkem a zvířetem? No, konflikty mezi anarchokapitalismem anarchokapitalismem a křesťanství podle mě principiálně nějaký moc nejsou, protože si myslím, že se tím, co anarchokapitalismus řečí, řeší jako společnost, tak křesťanství řeší zejména jako jednotlivce. Tím samozřejmě neříkám, že v Biblii a zejména ve starém zákoně není spousta věcí o společnosti, ale pro mě jako křesťanství znamená zejména jako vztah s Bohem, vztah se sebou, vztah se svýma blízníma a ne jako společenskou věc.
0: Já akorát, že říká. A teď, já nevím, jestli to říkal nahoru, i je Ježíš vložení jako v nějakém evangeliu, že máš platit i jako státu.
1: Prostě to je to, co je, co je božího bohu a co je císařovo císaři. No, tohle, a ale prosím, já myslím, ještě, ještě ještě
0: něco jiného a to si, ale nejsem ještě, jestli jsem někde četla, nebo jestli to bylo vložení jako Ano,
1: ono záží na co je ta odpověď. Jo? Ono se to bere často jako tenhle ten verš se bere často jako důkaz jako toho, že jako Ježíš říkal Ježíš říká, platíte daně, ale ona ta otázka nezněla, jako musíme platit daně. Ta otázka zněla mimochodem, můžeme platit daně. Takže ta, jo, jo. Jako, jako, no ta, já v tom nejsem se... tak
0: zběhla jako ty, ale já mám pocit, že ještě v mě evangelu bylo ještě něco o nějakém respektu státu. Možná to nebylo vyložené placení A, daní. Ale...
1: Ne, Neříkal o respektu státu, nemluvil Ježíš, ale byly v Bibli, byly, byly, jako jsou v Bibli další, jako, další knihy, kde se vyzývá například, já nevím, třeba Pavel, Pavel mám hrozně rád, tak ten mm. uh, vyzýval uh, k, bohužel, teda on, on vyzýval k tomu, aby se otroci prostě nějakým způsobem jako ne, ne, nebouřili svým pánům, nebo aby prostě mm. nedělali ne, ne, ne spoury a podobně. Co je samozřejmě něco, s čím já, což je samozřejmě něco, s čím mm. já nesouhlasím, beru to jako, beru to jako dobovou, dobovou věc, kdy mm. prostě on žil v nějaký společnosti, uh, hlásal, nějaký jako, hlásal nějaký jako mír, a z jeho pohledu, jako toho Pavla, to, to, to neříká Ježíš, ne? tak, to, tak z pohledu toho hmm. Pavla to, mu připadalo, že mír znamená to, že otroci nebudou hmm. prostě dělat spoury, protože by to vedlo k nějakému krveprolití. A pro mě že možná i pravdu, ale prostě dívali se tam na to otroci zejména i třeba pak ve starém zákoně a pro mě se na to dívali prostě úplně, úplně jinak než my. Hmm. Takže vlastně v tomhle tom jako samozřejmě jako že, jako je tam... Jako, jako by rozpor, ale podle mě jako křesťanství nerovná se otroctví. A prostě uh, to, no, to, že Bible o otroctví a otrokářství jako pojednává a že byly nějaký proroci, který o otrokářství mluvili, tak to pro mě jako neznamená nutně, že každý slovo, který. Jako, že, tak jako je, beru taky rozdíl mezi tím, že když něco řekl Ježíš, a budu rozdíl mezi tím, když něco napsal prostě Pavel ve svém dopisu. Jo. Takže to, to jsou pro mě jako taky, taky různé věci. A jestli vnímám z pohledu křesťana rozdíl mezi člověkem a zvířetem, Tak já vnímám rozdíl mezi člověkem a zvířetem I z pohledu jako prostě to dá rozum. jako to mi nepřijde. Jako, z pohledu křesťana. Prostě no. lidi jsou nějaký speciální druh zvířat, který mají spoustu vlastností, které ty ostatní zvířata nemají. A i jako, hodně jiných má zase jiný vlastnosti. Takže prostě lidi jsou jiní než ostatní zvířata, ale i ty zvířata mezi sebou jsou jiný. Takže, takže ano, vnímám ten, vnímám ten rozdíl. Tak. Chceš něco povídat, že bych tady tady, jo, tady jsou. ten někdo říká, že co je dobrovolné otrodství? No, dobrovolné otrodství uh, je právě to, jako někdo říká, tady Volter říká, že otrodství je z definice nedobrovolné a časově neomezené. No, dobrovolné otrodství právě to, co říkáme, je to, že můžu prostě darovat nebo prodat svoje tělo a tím se stávám. Jako majetkem toho člověka. Zase neříkám, že je to dobrý, neříkám, že se mi to líbí, neříkám, že chci, aby to někdo dělal, myslím si, že je to jako špatně, mně osobně se to jako příčí, ale chci, aby lidi měli jako možnost to udělat. Spoustu jako, spoustu jako celý, celou řadu jako jiných věcí, o kterých třeba já osobně jsem velice jako, velice jako osobně třeba proti pozratům, ale zároveň bych jako. A to nechtěl nikomu zakazovat, a nechtěl bych dělat potraty ilegální. Stejně jako mám prostě jako třeba svoje názory na nějakou, jako sebevraždu, kdy já osobně bych prostě jako nikdy nechtěl jako spáchat sebevraždu. Přijím je to hrozně jako nevděčný a, a já taky miluji život a vůbec, ale přijde mi potom zase, že přijde mi potom, jako zase, že bych jsme nikomu neměli, jako brát tohleto právo, nejenom na sebe vraždu, ale i když se třeba dva lidi dohodnou, že někdo jako zabije, jako eutanázie prostě, a nejenom jako ze zdravotních důvodů, že by to museli schvávat, prostě když se dva lidi fakt dohodnou a dobrovolně budou mít, jako, jako by bylo dobrý mít k tomu důkazy, že se prostě jako fakt dobrovolně rozhodli, že jeden druhého zabije, tak prostě, uh, tak prostě v tom případě jako uh, Hmm. Bych, to, bych tomu určitě nebránil. No. Dandon se tady ptá, už se jednou ptal, a je to vlastně docela dobrá otázka, co zabrání tomu, aby to otrokářství znova nebylo běžný? No, tomu zabrání jako ten společenský vývoj. On, to, on jako tomu otrokářství nezabránil stát. Jako stát tady byl tisíce let zároveň s otrokářstvím, a potom jako lidem, došli, lidem jako pak došlo, že to, že to není dobrý. Protože oni lidi, to, to bylo hrozně podobné jako, jako s tím státem. Jo. Prostě ty lidi si mysleli, že prostě to otrokářství je potřeba, protože jinak by to ekonomicky schrachovalo a jinak by ty otroci prostě uh, jinak by ty otroci prostě si neporadili a byl by to prostě celý hrozný. Ale pak se... A prostě lidi tomu věřili, stejně jako teď věří tomu, že potřebuji stát. Ale pak se ukázalo, že ne, i když prostě uh, i když prostě všichni dřív to brali, jako, že prostě kdo, kdo říká, že otrokářství je, jako, že, že by nemělo být, tak to bylo prostě stejně blázen jako jsme dneska my. Ale pak se prostě, jako, obecně zjistilo, že to otrokářství není ani moc potom no. výhodný, tolik ani pro ty pány prostě, protože ono prostě, jako se ukazuje, že ta ekonomika potom fungovala mnohem líp, no. když ty lidi byli svobodní, no, takže takže hmm. úplně stejně, uh, to je úplně stejně jako...
0: A tak mě ještě teďka napadlo, že vlastně z uh, principu toho otrokářství a, a sebevlastnění, i když by ženská prodala své tělo do otroctví a otěhotněla a porodila dítě, tak to neznamená, že to dítě je majetkem toho otrokáře.
1: Ne, tak to, to je důležité no. říct. Já, můžu pro, jako, já podle mě můžu prodat moje, uh, moje tělo do, hmm. do, do otroctví, nebo prostě můžu prodat moje tělo. Ono se tomu říká jako, otrostý, ale já tomu říkám prostě jde o, jde o prodej, jde o prodej vlastního, vlastního těla. Takže prostě já řekněme prostě prodám, prodám hmm. svoje tělo a to ale neznamená, že jako, potomek je, je automaticky prodaný, protože hmm. ten potomek mi nepatří. Z toho Prasi důvodu, tak. když já bych prodal svoje tělo, tak jako to je to, jak jsem říkal, prostě na rozdíl od rozbárna tvrdím, že uh, dítě vlastní samo sebe, ne vlastního rodič, což znamená, že i když by někdo vlastnil rodiče, tak to, že se narodí dítě, neznamená, že on ho bude vlastnit. Hmm. Jo? A nejde k ničemu zavazovat jako děti. Jo? De, de, prostě jde zavázat k něčemu sám sebe, ale nemůžu zavázat už další lidi, kteří s tím nesouhlasí bez ohledu na to, jestli jsou to moje děti, nebo jestli to někdo hmm. jiný. Takže hmm. člověk prostě jedná, jedná sám za sebe. Ještě něco povídat?
0: No, k tomu bylo asi nic. Já, hele, já vůbec nevím, jak jsme třeba na to s časem. Jestli...
1: Máme ještě čas. Jo. Jasně.
0: Já myslím na ty potraty, abychom na to nezapomněli.
1: Eh, potraty. No, jako, můžeme, probrat, můžeme probrat potraty. Jako, já osobně, jako když vezmu sám sebe, tak jsem, eh, tak jsem prostě jako, odpůrcem potratů, eh, protože mi přijde, že je hrozně jako že je prostě jako škoda jako lidi, škoda zabíjet děti a já bych si hrozně nepřál, aby mě někdo zabil ještě dřív, než jsem se narodil, takže já osobně, já osobně prostě nejsem zastáncem potratů, jsem vlastně v podstatě jako odpůrcem potratů a to jsou jako moje osobní názory. Na druhou stranu si myslím, že by potraty rozhodně neměly být ilegální z mnoha důvodů, protože ono to v podstatě těm potratům zase to tak nezamezuje, oni potom, hmm. ty ženy jezdí na potraty jinam, takže se to akrát prodraží a jsou pak ještě v horším jako stavu. Takže, a... takže
0: lepší potrat potom mají jenom ty bohatší a tyhle ty různý no, těch... ty zbydou už ne. na ty chudy, Aha, což...
1: Že se budou dělat prostě potraty v nějakých hrozných prostě hmm. jako podmínkách, což bude zabíjet stejně na vidí ty děti i ty, i ty jejich matky, takže prostě celý hmm. to. A jako zákaz potratů je prostě, jako, je prostě podle mě jako kontraproduktivní. Ale zároveň taky, ale když se teď bavíme spíš teoreticky, protože to vlastnictví a principné agrese je spíš jako teoretická rovina, tak si myslím, že potrat není v rozporu s principem neagrese, to znamená, že jako, když jde žena nad potrat, tak si myslím, že nikdo ne, neporušuje principné agrese. A podle mě jako někdo se divil tomu, že když se lidi ptají, jestli si myslím, že ten plot jako je život, jestli je živej, nebo jestli je to člověk. Já si myslím, že jako asi jo. Ale to ještě neznamená, že by potrat měl být, že by potrat měl být v rozporu s principem neagrese, protože on je obrovský rozdíl mezi tím, jestli já člověka zabiju, anebo jestli mu jenom neposkytnu materiál k přežití. Hm. Ta matka poskytuje svýmu dítěti, dokud je v ní materiál k tomu, aby přežívalo, poskytuje mu svoje orgány a podobně. A i když to dítě je dítětem a je člověkem a klidně může být vlastníkem samo sebe, tak z toho všeho neplyne, že ten potrat by znamenal porušení jeho práv. A to, to proto, že když se, že, že vlastně ta matka udělá rozhodnutí, že přestane poskytovat svoje orgány a svou krev a prostě svoje zdroje to, tomu dítěti. Čímž pádem to dítě umře, ale já si právě myslím, že to dítě nemá pozitivní právo na život, že má pouze negativní právo na život, což znamená, že ho jako, by neměl nikdo zabít, když by jako, mohlo přežít, takže prostě když už by to bylo dítě jako, v devátém měsíci, jako, no, to je blboso, ale, tak prostě, když by mohlo přežít, tak to, to ho nikdo zabije, jako, nemá. Ale v momentě, kdy, v momentě, kdy to dítě jako, nemůže samo přežít, tak podle mě ta matka není povinna mu poskytovat vlastní tělo, i když si myslím, jako já osobně, že by měla, hmm. ale myslím si, že není hmm. v rozporu s principem. Já bych, rozporu, já bych ještě
0: jako doplnila, že tím, že matka odtěhutní, že to není žádná jako smlouva, že ta matka, jako, že jo. to neznamená jako závazek toho, že uh, prostě t, to není. No, to není smlouva, která má jako dvě strany, jo? To je Prostě o, o, o těho není, není jako No, no tak toho, jako, no, se to, budete... na to existuje
1: právě takový ten argument, který říká, tuším třeba Roman Joch, nebo hmm. tak, že prostě uh, a, a říká spousta dalších lidí jako anarchokapitalisti, když to řešíme, že vlastně ten jako nejsilnější argument, proč by potrat měl být proti napolu, je to, že to dítě se tam jako, že, že ta matka způsobila to, že se tam to dítě ocitlo. Hmm. Což je pravda, ona to jako způsobila. Pak je teda jako otázka, jak moc to způsobila, třeba, když byla znásilněná, jo, tak tam to způsobila, Ale prostě ta matka fakt teda způsobila, že to dítě se tam osytlo, to je pravda. Jenomže ona ho odnikuť nevzala. Jo, to je strašně důležitý. Prostě ta matka nevzala to dítě od Prostě když já bych vzal člověka a nějak bych ho následil prostě k sobě domů. A teď on by tam neměl životní potřeby, tak já bych mu musel zajistit, jak je to vražda. Prostě. Čili já když udělám to, že někam dám člověka, a pak mu tam, a on se tam už o sebe nemůže postarat, jo, někdo to přednává třeba k tomu, jako kdybych se někoho vzal a někam bych ho jako zamknul a on by tam jako neměl jídlo a pití a já bych ho jenom jako Prostě tak to je vražda, protože já jsem vzal toho člověka z prostředí, kde on se o sebe uměl postarat a byl jako v pohodě a dal jsem ho do prostředí, kde se o sebe neumí postarat a kde jsem mu odepřel jako nějaké jako životní prostě potřeby a on na základě to umře, což znamená, že já jsem vrah, protože jsem ho jako zabil. Ale s tím dítem je to úplně jiný, protože já nevezmu života schopného člověka od někud a nedám ho někam, kde on se o sebe nepostará. On, to porušení negativního práva na život by to bylo v případě, že ten člověk byl schopný přežít a já jsem pak k němu přišel a udělal jsem nějaký akce, v důsledku kterých jsem mu to přežití znemožnil. A tam neexistoval žádný člověk, který by byl schopný přežít. Já jsem prostě tam žádnýho člověka nikdy neměl a pak jsem tam nějakýho člověka vytvořil. Hmm. Ale nevytvořil jsem ho ještě jako člověka, který by vůbec byl schopný přežití. Já jsem ho vytvořil jako počátek člověka, který ještě přežít nedokáže. No jenže, když já jsem vytvořil člověka, který ještě přežít jako nedokáže, tak v tu chvíli uh, já jsem mu nikdy nevzal právo na život, protože on nikdy nebyl schopný přežít. Hmm. A jeho negativní právo na život je, že já nespůsobím to, že by on prostě hmm. žil a potom by umřel, že ho nezabil. Takže no. já jsem ho nikdy neměl ve stavu, kdyby on žil. A další možnost, kterou, další argument, který na to je, ten se zmiňoval, ty, že by to byla implicitní smlouva. No, právě no implicitní smlouva, strany. to podle mě nemůže být proto, že na to, aby byla uzavřená smlouva, potřebujeme dvě strany. Hmm. A ona v té době, než on existoval, tak ta hmm. smlouva jako ne, nebylo s kým jí uzavřít, takže prostě hmm. myslím si, že...
0: Plus já si ještě myslím, že už těch potratu je takovej hodně jako morálních otázek, který by se řešily hodně zajímavě. Za prvý potrat v sedmém nebo v osmém měsíci by se jako dal řešit že dítě od nějakého 24. týdne se dneska více zachraňuje, nějak se jako předpokládá, že by samozřejmě s rostoucí pravděpodobností blíž k porodu mělo být zachranitelný. Takže uh, si myslím, že od nějaké doby, kdy je možno to dítě vyjmout z té dělohy tak, když teda jako ženská už ho nechce dál nosit, aby to dítě mělo šanci na další přežití, tak uh, neudělání tohodle výkonu jako šetrně je zabití, Tudíž si myslím, že v sedmi měsíci prostě jako vyrvat dítě a nějak jako nešetrně už já bych třeba považovala za zabití, myslím si, že hodně lidí taky, že tam už by spíš jako bylo nahlíženo na to, aby žena to dítě porodila nějak jako šetrně a někdo případně dalšího se ho mohl ujmout. A pak je ještě taková jako hodně hraniční věc, který si myslím, že by úplně jako nedocházelo, ale dovedu si představit, že někdo by mohl argumentovat, že pokud vememe tu hranici života schopnosti dítěte od nějakého toho 24. týdne, tak když by matka přišla ve 22. a řekla, tak a já už to dítě nechci a já prostě půjdu na potrat. A byl by tam druhý člověk, který by řekl, hele, já tomu dítěti chci pomoct, vydrž to 14 dní, pak ho porod a to dítě bude mít mnohem větší jako šanci přežít a já se o něj potom postarám, potom, co ho porodíš, poskytnu mu veškerou intenzivní péči a to dítě dost přežije. Tak v tu chvíli, kdyby matka řekla, ne, já na ten potradu teď a v podstatě to ukončila takhle jako předčasně, tak dovedu si představit, že o tom by mohla být jistá polemika, jestli je tohleto v pořádku nebo ne. Myslím si, že tady neříkám neříkám jo, ne, já si myslím, že... Udělat to může, ale uh, myslím si, že tady je to otázka míry a je to otázka míry hodně subjektivní a záleželo by to na konkrétní posouzení situace. Protože potom my jsme stejně mohli říct, že ta ženská už jako z 22. týdna měla počkat do 9. měsíce, což už jako není, není úplně OK takhle jako generalizovat. Ale myslím si, že tam určitý prostor pro nějakou diskuzi na základě nějaké lidské subjektivity, protože každý má nějakou jako míru toho, uh, kdy už považuje ten čin jako za vraždu. A
1: Jo, je, já tady mám nějaké otázky, hmm. které bych zodpověděl. Ono se to trošku týká toho, co si říkala. Hmm. Tady uh, Petík Petík se ptá, čili podle napoje v pohodě porodit dítě a nechat ho umřít hlady, uh, což souvisí i tady s nějakou další otázkou, jestli je v pohodě hmm. vypnout inkubátor, anebo jestli je v pohodě dítě porodit a nechat ho umřít a tak dále. Je tady víc podobných, je tady hmm. víc podobných, uh, víc podobných dotazů. Uh, ta odpověď na to je, že ono totiž záleží na tom, v jaké situaci se to stane. Jo. Uh, jestli je tam okolo někdo jiný, kdo je ochotný se o to dítě starat a já v tom bráním nebo ne. Což znamená, že uh, pokud teda je tam někdo, uh, kdo prostě se o to dítě chce a může starat a já ho stejně nechám umřít hlady, nebo ho nechám pr- prostě jako hmm. prostě nějakým způsobem jako umřít, v inkubátor a podobně prostě, uh, tak to je podle mě, to, to je podle mě vražda, ale ne, není to vražda za předpokladu, že tam nikdo takovej není, protože ono prostě třeba jako. Čili příjme ta otázka, jako ono je tady hodně podobných, ale je podle Napu v pohodě porodit dítě a nechat ho umřít hlady? No, může a nemusí být. V případě, že jsem prostě ve válce, kde je hladomor, já porodím dítě, sám nemám co jíst a ono taky umře hlady, protože já prostě nemám to jídlo a hmm. jako to dítě umře a já umřu taky. Nebo Myslím prostě no. jsem někde porodím dítě, ona je tam zima a já skoro umrznu a to dítě taky umrzne, Na to rozhodně hmm. není porušení napu.
2: Hmm.
1: Jo, jako ani, to, to ani nedává vůbec smysl, protože jsem vůbec neměl ani jako možnost, co, co s tím dělat. Uh, a potom záleží na tom, jestli je tam někdo, kdo se o to dítě chce nějakým způsobem hmm. postarat, anebo není. A prostě v momentě, kdy jsem ve válečním konfliktu, je tam spousta umírajících dětí a já mám tady dítě a nikdo nemá vůbec zdroje, jak se o něj postarat. No tak prostě... Jako není, není, Tím, není to... že
0: v moderní a nějaké jako rozvinuté společnosti bych předpokládala spíš ten implicitní předpoklad, že o dítě se někdo chce postarat. Takže ano. není ani jako v pořádku, když je žena, nikdo neví, že je těhotná, ona někde porodí v nějaké jako chatičce, někde za horama a to dítě tam nechá ležet a vyhladovit. Myslím si, že měla by ho prostě aspoň jako poskytnout těm ostatním lidem, protože si myslím, že je dobrý implicitně předpokládat, že o to dítě se někdo postará. Pokud potom, jako udělá maximum, aby ho doručila těm lidem, co, se, co kde je kde předpoklad, že se o ně chtějí postarat, a on se o něj nikdo nepostará, tak už je to věc druhá. Ale to zase jako strašně záleží jako na konkrétních situacích a myslím si, že se to nedá říct jako obecně.
1: No jasně, ale jakože, jako to, to důležité hmm. na tom je, že prostě to, 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 obecně ty otázky na, na neposkytnutí péče, prostě tam strašně jako nikdo není podle mě povinen v žádné situaci, když se k tomu hmm. smluvě nezavázal. Ně- někoho živět nebo mu poskytovat péči, byť je to samozřejmě hezký, a byť já osobně považuji za blbý, když to ten člověk nedělá, ale prostě myslím, že hmm. nikdo není povinen uh, tu péči prostě poskyt- poskytovat. Uh, na druhou stranu, ale zároveň, když je tam někdo, kdo tu péči poskytovat chce, a já v tom bráním, tak to už je problém. Hmm. Takže podle mě porušuju nap- až ve chvíli, kdy je tam, jako, porodím dítě, nikde není nikdo, nikde není jídlo, nikde není nic, tak prostě v tu chvíli. Uh, i kdybych, jídl, i, I kdybych já se rozhodl, že já přežiju a najím se a tomu jíti ti to nedám, tak i v takovém případě ještě, když tam není nikdo jiný, tak, tak jako to podle mě uh, porušení napůl Ale v momentě, kdy už tam jako je někdo hmm. chce se dítě postarat, tak prostě... Uh, jo.
0: A není tohleto ochodem taky trochu rozpor s Rothbardem?
1: Uh, protože hele. on
0: snad jako říkal, že je v pohodě, když, když, pokud se naplatuje, ne? Když ho necháš v místnosti.
1: No, on říkal, dítě, že je, on, hlavně, on, on bral, Rothbard bral hlavně dítě jako vlastnictví těch rodičů. Takže tam je rozpor, nejenom v tomhle, tam Jasně. je rozpor ve, ve spoustě věcí. Hmm. Rosbard dokonce bral dítě jako vlastnictví rodičů, pokud se nepletu, až do chvíle, dokud to dítě není ekonomicky hmm. a, čili jako, Ale tak já prostě v tomhle s, hmm. s, jako, s ním nesouhlasím. Ale pořád tenhle ten leten tady existuje. Třeba v dnešní době ještě pořád Volterblo, který vám hmm. strašně rád a který je jako jeden jako třeba. Voltrblock je asi anarchokapitalista, ke mám názorově úplně nejblíž. I když jako rozbárty je moje srdcovka a je to prostě jako typ, který ho mám v podstatě z těch anarchokapitalistů jako hmm. nejradši, tak Voltrblock je mi názorově asi nejblíž, protože se shodeme na, na skoro všem. Ale i Walter Block, a tady se ani s ním neschodnu, uh, tvrdí, že dítě je majetkem rodičů, což já si nemyslím, že má majetkem rodičů. Každopádně hmm. oni tyhle ty debaty, a je to hrozně jako důležité, lidi, uh, lidi to strašně moc uh, berou. Jakože to je diskuse o tom, jak to bude vypadat v ANKAPu, jo, prostě to podle mě nemá vůbec jako s, jako s realitou, jako tohle zrovna nic, po, že to je jako teoretická debata o NAPu, která se jako, tady už jsme v nějakých jako extrémních krajních případech a já to beru, protože se rád bavím o jako krajních případech jako různých definic a tak a co z toho plyne, protože mi to přijde dobrý, hmm. protože vlastně to mi někdy jako lidi vyčítají, že Opone, po oponentovi chci definici a pak se bavím o krajních jako bodech té definice, což ale podle mě je dobrý způsob, je, je, jak něco řešit. Proto se i jako rád bavím o krajních bodech definic, ANKAPů, vlastnictví a podobně, takže jako tohle ten rozbor. Ale jako je, je třeba říct, že to je, že, že to je jako čistě teoretická debata, protože na to hrozně moc. Já to řekl jednu skvělou věc, pan Kubíček, když se právě někdo ptal, jako jestli, jako co říká NAP na to, jestli nechám dítě vyhladovět a podobně. A to bylo u nás na Fóru, na Fóru svobodného přístavu. Mimochodem, diváci, když, jestli máte Facebook, tak my máme Fórum svobodného přístavu, což je diskuzní skupina pro anarchokapitalismus, a taky máme svobodný přístav, což je stránka, a tam, když nám dáte like, tak tam uvidíte události a uvidíte všechno, co tam děje. Takže ta suvka reklama, pokud máte tu sociální síť, tak Teď, jestli tam ještě nejste, tak tam běžte. Rozně spousta z vás, kteří jste na YouTube, nejste na Facebooku, protože nás na YouTube se na nás kouká a sleduje mnohem víc lidí, než kolik nás sleduje na Facebooku. Takže určitě tady mezi vámi budou takový, kteří nás na Facebooku nemají, že pokud tam jste, tak se nás můžete přidat. Ale co tam napsal pan Kubíček o dětech, strašně dobrou věc, to se mi strašně líbilo. On napsal: No, já si myslím, že vyhodování toho dítěte to pravděpodobně vůbec nebudete schopen. A budete-li, pak rychle vybřete. A to je pravda, ono, ono to je evoluční, prostě. Evolučně člověk není moc schopen nechat vyhladovět svoje dítě hmm. a je to, za, to založené na tom, že ty lidi, kteří byli schopní, se nerozmnožili. Takže prostě jako dlouhý miliony let evolucí jako způsobily to, že tato debata je v podstatě teoretická, protože minimum lidí nechá vyhladovat svoje dítě, hmm. protože většina lidí toho prostě není schopná to udělat. Uh, přesně proto, že máme strašně jako zabudovaný, silný, mechanizmy, který, jako, který nás jako nutí k tomu se o to dítě postarat. A ten, kdo ty mechanizmy nemá, když se narodí někdo, kdo je nemá, tak se rozmnoží s mnohem menší šancí, než ten, kdo je má. A když to takhle prostě to mi je Já neříkám, že se to jako nemůže stát, ale to, to, co říkal ten to, co říkal ten Kubíček, je prostě hrozně, důle, jako je hrozně dobrý. Prostě, jako prostě toho nejspíš nebudete ani schopen. Hmm. To je jako svá, fakt dobrá odpověď. Hmm. No. Takže to je... O, jo, ještě můžeme se udělat tady, tady zapnout tady práček. Kdo nám chce zavolat, tak až se na Skypeu najde svobodný přístav, případně se to najde podle mailu urzanarchizavynáždgmail.com a tam napište, nevolejte, protože vás takhle rovnou nespojíme, ale když napíšete do režie, tak tam s váma vyřešení, na co se chcete zeptat a potom nám dají signál a potom se můžeme spojit. Volter se ptá, jestli se nechceme na, na, na vykašlat, že to je všechno komplikuje a nepříjemně důležitý. No, napěh je hrozně důležitý pro modelování té anarchokapitalistické společnosti. Že? Hmm. My, když víme, jako máme nějakou teorii, jak bude fungovat policentrický právo a nějak to aproximá. Samozřejmě ne dokonalé, možná ani dobře, ale prostě máme nějakou aproximaci toho. Jaký, výsledk, jaký bude výsledek policentrického práva? Pravděpodobně nějakým způsobem dodržování vlastnických práv. Tak potom, když řešíme jiné věci, které se toho netýkají, tak strašně často je potřeba vědět, v jakém právním rámci se pohybujeme. Takže když chceme jako teoreticky modelovat to, kdo by stavěl silnice, tak k tomu potřebujeme nějaký model práva. Když potřebujeme teoreticky modelovat to, jak by fungovaly smlouvy mezi firmama, jak by prostě fungovaly všechny ty věci, tak k tomu potřebujeme nějaký model, který ho se chytíme. No a na tohle je to úplně skvělé, že? Prostě, že jako on, on není přesný, ale je to, to asi tak to nejlepší, co máme. A když se na modeluju právo jako napem víceméně, že budu mít jako ne, že všichni budou dodržovat NAP, to je hrozně důležitý. Jako. Nikdo nevychází z toho, že všichni lidi v anarchokapitalismu dodržou NAP, protože určitě nebudou spousta jich to bude porušovat. Ale vycházíme z toho, že tam to máme nějaký bezpečnostní agentury, nějaký silové složky, které vynucují něco, co je napu podobný, řekněme. A tohle je potom hrozně dobré pro, pro ty modely, takže prostě napě podle mě strašně důležité. A z toho důvodu se na něj ani nechci vykašlat, protože uh, mi pomáhá, prostě, uh, protože mi pomáhá um, prostě v predikci tý anarchokapitalistické společnosti. Byť samozřejmě jako trochu nelze predikovat, ale můžu to jak aproximovat. Prostě to. Hmm. Hmm. Potom, já, tak, já ho přečtu, Je to přijde hrozná otázka, ale archanděl Anarchon, za prvý se mi líbí, že se jmenuje Anarchon, za druhý tam má Anka Plogo u toho archanděla. A, a už tu otázku položil asi stokrát a já už na ní asi fakt odpovím, protože ji tady furt kopíruje. I když mi nepřijde tak dobrá. Vlastní už někdo slunce. Jestli ne, mohl by teoreticky v ANGAPu někdo celé slunce obestavět solárními panely. Uh, slunce nikdo nevlastní, uh, protože ho nikdo nehomestoval. A všichni si z něj berou jako, 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 jako energii, která tam jde. A obstavit slunce solárními panely, jako to úplně jako nechápu jakože samozřejmě může někdo poslat na oběžnou dráhu kolem sl- slunce slární hmm. panely, což asi ničemu nebude vadit, ale není možný ho obestavit tak, jako jestli, je to myšleno tak, že se tam udělá jako, tako, jako že se ho celý ta obalí, mm-hmm. tomu se říká ta, to je nějaká taková sci-fi teorie, A teď nějak se to jmenuje, je to určitě navik, je to taková ta, něčí hvězda, je, je to takový to, že uděláš kolem hvězdy uh, prostě jako neprodyšnou věc, hmm. A no, že, že, tam, že, že uděláš povrch, který bude takhle tu pár hvězd, a vy budeš mít takhle to sluníčko, a tak budeš mít tam povrch jako okolo.
0: A k čemu je to dobrý?
1: No, k tomu, že tam může jako žít lidi, jako je vyspělá civilizace. prostě?
0: Jo, jako na tom povrchu. Na tom povrchu, jako zevnitř. Jakoby no. mě to plíčko.
1: No ne jako blízko, jakož daleko, prostě jako třeba ve vzdálenosti, jako máš zemi nebo tak. Jako že to je velký prostě. To je ze sci-fi prostě. Jo, jako. Ale je to jako, někdo, na tím, někdo to jako nějak řešil jako fyzikálně. A já nevím, jak by A to Tak
0: může. mě to přijde takové otázky, já se jako jsem se ptali, jak kdo vlastní galaxii Andromeda. No, ne, tak, a tak, a tak nikdo, prostě, prostě no. to nikdo
1: nevlastní, protože to nikdo nehomstoval a oby stavit na ani panely, nedává no. jako smysl. Takže prostě nejde to. To no. si
0: myslím, že řešit nebudeme za Jo, Já jsem jenom tu otázku přijde, protože už
1: tady byla furt, a ona, jak se to tady furt jako zpamovalo a navíc pár má dobrý jméno a dobrý obrázek toho. Tak, chceme ještě něco, chceme ještě něco dalšího tady řešit, protože to jsou nějaké další dotazy.
0: Tak klidně ber dotazy, protože... Dobře.
1: Walter se ptá, vlastní podle vás stát legitimně nějakou půdu včer, pokud ti bude homesterovat dost dlouho, nepřipadne No, já si hlavně myslím, že stát za prvý není legitimním vlastníkem něčeho protože stát je jako hmm. legitimní organizace a myslím si, že vlastně jako všechen svůj a tak nabíjí nelegitimně, takže prostě myslím, že stát není prostě legitimní vlastník. Takže, hmm. takže tak, no.
0: Že se někdo mohl ptát z takovýto jako vlastnictví moří a takovýhle věci, že jo.
1: No a tak jo, jo, všichni to tady píšou, to je super, já jsem řekl tu, tu věc s tou hvězdou, a to, to se mi hrozně líbí, to je, je takový dobrý internet tady. Asi jednou dnes je šest lidí Dysonova Sféra. Takže ta věc hmm. se jmenuje snova Sféra. Hmm. A je to to, že postavíš kolem hvězdy jak je to s vlastnictvím objektů na oběžné dráze? Uh, no, ten, kdo ho tam vypustil, ho asi vlastní, bych řekl. No. Hmm. A, tak. Mm. Jo, hele, vlastnictví pozemku na měsíci, to mi přijde už zajímavější, to je, jakože, nechci brát úplně jako samej, jako Dysonovu sféru už jako opustíme, to, to bylo také, jako sáto, ale vlastnictví pozemku na měsíci. Uh, v USA se to dá koupit, no, jako podle mě není legitimní nákup pozemku na měsíci, když tam nedojdu a ne, nepostavím si tam prostě něco, aspoň plot, nebo prostě něco. Jako obecně, když obecně, když přijdu, jako to je podobně, jak říká Elon Musk, že až bude kolonizovat vesmír, tak se vykašl na státy a prostě jsem dělat své pravidla, což se mi jako líbí. Ale on bohužel ty státy tak to má budou nutit. A on tam možná zdrhne. Hmm. Každopádně, prostě vlastnictví prostě pozemku na měsíci, na Marsu, kdekoliv. Prostě, když tam přijdu a něco si tam zaberu, tak to podle mě můžu vlastnit. A je podle mě nesmysl to kupovat dopředu, dokud tam nejsem, protože to teď podle mě nikdo nevlastní. Jako někdo se může prohlásit vlastníkem pozemku na měsíci. A mimochodem to někdo dělá, a jsou to nějaké jako podvody, že někdo, jako prodá, že ti prodá prostě pozemek na měsíci a to jako koupíš. Jako. Hmm. Jenže, jako za prvý nevím, jestli to někdo uzná, jako, jestli to fakt uzná. podle mě ne. A za druhý to nedává vůbec jako smysl, protože jako pozemek na měsíci podle mě začnu vlastně tím, že tam přiletím a něco s tím pozemkem udělám. Postaví si zahrádku. Postavím si zahrádku, prostě, postavím si tam nějakou prostě jako hmm. kůkání, kopuly prostě, hmm. ve který tam budu žít. Tak prostě, když se tam něco taky postavím, tak tím to začnu vlastnit, a já dokud to jenom koukám, tak to, Myslím, tak to že nevlastním.
0: Čas měsíce vlastně, vlastně astronauti, kteří tam přistáli a oťapkali si to tam. Tak jako to
1: je přesně to, to, to je mimochodem dobrá hmm. otázka, ne, ne kvůli těm astronautům, ale spíš, uh, spíš na to, že se tam, tam oťapkali obecně. To je pro mě jako, jako když projdu nějakým pozemkem, se ho začnu vlastnit. Podle mě ne. Hmm. Uh, je tam právě ta nutnost spojit to nějakým způsobem se svojí prací, takže prostě já to musím fakt homsterovat a myslím, že.
0: Tak by tam zbírali kamínky.
1: Jo, ale myslím si, že to, že někam projdu a že, že někde seberu kámen, prostě není homestering. Jako, hmm, myslím si, že jo, homestering jsi, je... Ale jako samozřejmě tam neexistuje, jako hmm. tohle je přesně věc, kde je potřeba arbitra, prostě žádný právo není algoritmický, takový právo hmm. neexistuje, ani NAP takový není, ale prostě NAP není algoritmický, takže neexistuje algoritmus, který by řekl podle NAPu, teď jsem to homesteroval, teď jsem to nehomesteroval, je potřeba nějaký rozhodce, který rozhodne, jestli to byl nebo nebyl, jako legitimní homesteading, ale prostě já jsem si skoro jistý, že prostě jako žádnej, jako příčetnej soudce neřekne, že někde projít a sebrat si tam šutrný. Je homesteading, podle mě není. Ani zapíchnout si tam vlajku, podle mě není. Jako ještě úplně homesteading. Myslím, hmm. že na to, aby to byl homesteading, je potřeba tam jako něco začít dělat prostě. No. Hmm,
0: hmm. Hmm. To samý v podstatě asi jako na mořích, že jo? Že to jako, ty se taky obtížně hozdují, pokud si tam člověk jako ne, nevytyčí nějaký prostor nebo nepostaví, nějaký ty plovoucí města, jak se teďka dokonce řeší. No jasně, přesně tak. Hmm. Jako, že
1: když, si někdo, když si někdo postaví plovoucí města. A samozřejmě by si potom tam mohli i třeba postavit okolo toho nějaký, jako, jako nějaký území, kde by třeba měli jako nějaký výsostný vody, že by prostě tam třeba hmm. si mohli mít jako nějaké. Jako, můžeš to třeba s tím že to značně využívat. Nemusíš to využívat jako přímo tak, že. Prostě jenom, že, že to tam přímo furt budeš. Jako. Ono využívat začneš i to, když tam máš u toho plovoucího města třeba molo, tak prostě hmm. prostor okolo toho mola, na který kotví ty lodě, prostě bude taky tvůj, protože ho využíváš, i když tam třeba ta loď zrovna nekotví. Jako. Takže hmm, hmm. tak. No. Hmm.
0: Tak. Tak, máš to ještě nějaké otázky?
1: Otázek které bylo spousta, ale už je jich méně.
0: Jo, já už mám dočerpaná téma. Máš
1: dočerpaná témata, no tak v tom případě, hmm to jsme dneska nějaký rychle hotoví, jo? Jo,
0: já vůbec Lidi,
1: co byste řekli na to, že bychom pomalu blížili stream ke konci? Případně, teď můžete napsat nějaký dotazy, případně nám můžete ještě volat, protože eh, tam bylo dřív tolik dotazů, že se, mi vůbec, že se mi nestíhal vůbec zpracovávat. Teď jsme se dostali k tomu, že jsme, že jsme vymluvili takové ty nějaké věci. Jo, tady se někdo ptá, dobrý, Abena Kamoto jak je to tedy zdromy nad mým pozemkem, do jaké výšky zase, záleží na tom, záleží na tom, jakým způsobem budu brát ten homesteading, jak, jak velký prostor pozemku jako si nad sebou jako homesteduju a homesteaduju si, jako to, to zase bude záviset na tom souci, ale rozhodně si jako ne, homesteaduju celý ten pozemek až jako do vesmíru hmm. nebo do nějakých jako, kilometrů výšky, prostě homesteaduju si to nějak jako, jako tohle, jako, Není to exaktní, protože právo prostě není algoritmický, ale prostě homesteaduji si nějaký jako rozumný kus okolo toho, co využívám a to, co je rozumný kus, rozhoduje nějaký arbitr, prostě. Hmm. A na tohle to strašně moc lidí jako říkají, že to přece takhle nejde, jako za prvý jde a za druhý to ani nejde jinak. I naše právo prostě spoustakrát má jako vždycky takový jako formulace typu jako přiměřené úsilí nebo v přiměřené mm. míře a podobně. A když se podíváte prostě na normální zákoník jakýkoli státu, tak je tam strašně často řečeno prostě něco o přiměřené míře nebo míře přiměřené okolnostem a tak podobně, což je něco, co musí jakoby posoudit vždycky ten soudce, protože prostě nikdo zatím nevymyslel, jak prostě podle mě svět je moc komplexní na to, aby jsme mohli udělat algoritmický právo. Takže každý systém bude mít právo, které vyžaduje jako arbitra, tedy i Ancap a homesteading bude vyžadovat arbitra, tím pádem uh, arbitr řekne, jak velký kus kolem domu si člověk homesteaduje. Bude to přiměřeně velký kus kolem domu, což bude určitě něco nad a, a, a tak, ale jako nebude to určitě jako do nějaké jako mega vejšky. To, že tam někdo může píchnout drona a může se koukat z nebe, je pravda, bohužel, ale to se jako, současnou technologií je s tím vůbec problém, protože Existují armádní drony, které se prostě koukají z výšky jako třeba jakýho kilometru nebo takovéhle takovýhle výšky jako dolů a toho drona tam nejde jako najít, což znamená, že můžeme mít drona, který sleduje docela dobře, jakože oni to má jako, jsou teda fakt drahý tyhle, ale jako můžou tam vyset a tomu prostě jako to. Každopádně, když mě někdo jako vletí dronem jako před okno, jako na, já mám prostě pozemek jako mm. a někdo mi prostě na zahradu před mým okno, tak, jako, tak, to tak, to, tak to prostě jako sestřelit dron jako, jako v pohodě, mm. ale když, když bude prostě někde na svém pozemku, nebo někde nahoře, nebo prostě někde, kde, kde to mm. nikomu nepatří, tak, tak to asi... to. Někdo říká, že na vesmírné objekty platí a bude platit námořní právo? Možná ano. Otázka stejně Jára, Pecka, do jaké hloubky země vlastním svůj pozemek, no to je, je úplně stejný, Do hloubky to bude stejně jako do vejšky, což znamená, že do hloubky určitě tak, aby to prostě, abych tam měl sklep, abych měl ještě pod sklepem nějaký místo, aby se mi to tam nepropadlo hlavně, hmm. A když někdo uh, mi to tam třeba podkope tunelem, tak ten tunel by musel být fakt jako hluboko pod tím, aby stál ještě nějaký hrozný
0: Zrovna tak vzdušný prostor je trochu něco jiného, ale zrovna s tou hloubkou pozemku si myslím, že to je v podstatě stejný jako v dnešním právu, protože já mám za to, že až kopeš jakkoliv hluboko, tak se nedá říct, že někde začíná jako vlastnictví státu nebo to, že jo, tam.
1: Jo, no to nevím vlastně, jestli mají stát nějaké. Takže já
0: si myslím, že teďka nějaká hloubka pozemku že by se to asi tak, taky tak jako předpokládalo, že do nějaký jako rozumný míry, kterou je, je to možný, tak Ono
1: i dneska je strašně moc jako věcí brání prostě do nějaký rozumný no. míry, nebo tak. No. A potom uh, je tady otázka, jestli Rozbart představil aspoň nějaký princip homesteadingu. No, princip homesteadingu hlavně nepředstavil ne vůbec ani Rozbart. Rozbart ho mm. jako používal, ale princip homesteadingu právě uh, představil ten John Locke. Šo? A to je, to je ten princip, že smyslím uh, jako nerostní suroviny se svou prací a tím je začnu vlastnit. Ono prostě obecně všechno, co na světě máme, jsou nerostné suroviny a jako vž- cokoliv potřebujeme vyrobit, tak to, co se potřebuje jako výrobní surovina, je práce a nějaký přírodní zdroje. A prostě ty přírodní zdroje napřed ležejí a nic a potom je smířím se svojí, ližníčí nejsou, tak je smířím, smířím se svojí prací a něco z nich jako bude a to, to, to potom, tím, to, tím to potom začnu vlastnit. Někdo píše, že Čína používá drony tvoru ptáku, o tom nic nevím. Jak poznám, že někdo vlastní nějaký pozemek, pokud není ohraničený? No, jasně, tak
0: od pohledu to samozřejmě
1: nepoznám, ptá se Mlok.
0: Tak se asi dá předpokládat, že většina pozemků dneska je někým vlastněná, protože dneska, když člověk jde do lesa, tak taky nepozná, že ten les někdo vlastní, ale tak se to dá předpokládat, protože prostě nějak jsou určití území, které jsou víc jako s větší pravděpodobností vypozemkovaný a to je třeba tady prostě území, kde teďka bydlíme my a pak jsou nějaký území, kde se dá předpokládat, že asi třeba tu část země jako nikdo moc vlastnit nebude a to budou nějaký obrovský skály v horách. Ale to si myslím, že je spíš tak jako na nějakém předpokladu nebo na nějaký tak jako společenský zvyklosti v té dané oblasti.
1: No jasně, jako Plus
0: pokládám, že asi by se i v státní společnosti, jak už jsem to říkala na začátku, vedly nějaké jako registry, registry toho, kdo A je tak, jako bude
1: pozdávají Budeme to vidět bude podle katastru, čili jako katastru, že no. existuje teď. Jako, katastro je rozumná věc. To, že ho teď zpravuje stát, Hmm. neznamená, že to přestane být rozumná věc. Katastr může být prostě na blockchainu třeba, takže může, může být prostě... Jenom. Protože na...
0: ten katastr, mimo to, že vy zjistíte, komu ten pozemek patří, tak je vhodné i k tomu, že vy někomu dokážete, že ten pozemek vlastní. Ano, přesně, přesně. Že máte vlastně jako ještě druhou, druhou autoritu, která potvrdí vaše vlastnictví toho pozemku a k tomuhle by ano. katastr v podstatě sloužil.
1: A může být decentralizované katastrof, hmm. blockchinový. Uh, Marek se ptá: Mohu se strojit satelit, pokud pořizuje snímky mého pozemku? Což je sice jako nějaký asi fanouškovský dotaz, ale hlavně mě přijde daleko důležitější tenhle ten dotaz k tomu, že to, že někdo pořizuje ně- něčeho snímky, podle mě není důvod k útoku na tu věc, pokud to dělá z místa, který je normálně přístupný a jeho vlastníkovi to nevadí. Hmm. Jinými slovy, prostě. Já, když chci mít nějaký soukromí, prostě to je negativní právo na soukromí. Když chci mít právo na soukromí, tak si to musím zařídit tak, hmm, aby mi tam nebylo vidět, prostě. A když teda já někde budu chtít mít soukromí, a tak prostě počítám s tím, že se ohraničím nějakým plotem nebo něčím, odkud tam nebude vidět. A nebo teda pokud potřebuji, abych nebyl vidět ani jako za satelitu, tak si, tam, tak si to ještě udělám jako ohraničním střížkou, prostě. Ale jde o to, že když někdo, když někdo prostě Někam může koukat, tak si z toho může pořizovat záznam. Jo? To je prostě podle mě jako, jako pořizování záznamu je podle mě jakoby vylepšení jako oka mozku a podobně. Takže já, když někde jdu po ulici a můžu se koukat, tak podle mě, když se můžu koukat, tak pokud vlastník nezakazuje se koukat, tak to můžu i natáčet. Hmm. Protože podle mě, když někam jako vidím, tak, tak podle mě je v pohodě. Hmm. Podle mě je v pohodě uh, tam koukat. Uh, teda to nahrávat. Jakub Frodo se ptá, Chauterezo a Urzo, zajímavě mě, jaké je to současně mluvit a současně se probírat diskuzním četem. Díky. No, je to poměrně náročné a v souvislosti s tím bych chtěl požádat uh, lidi, aby nekladli dotazy furt opakovaně ty stejný, protože, nebo takhle, párkrát ho, párkrát ho třeba položte. Ale když ten dotaz už jako pokládáte po desátý a já ho furt na něj nereaguju, tak na něj nereaguju nejspíš protože jsou tam jiný dotazy, kterým dávám hmm. přednost. Takže to je první věc. A no. druhá věc, jako hodně lidí tady reaguje právě na Saziana, což je jako troll a, a je teď v našich streamech jako velice pečenej, vařenej a hodně tam zaplaviluje ten chat. A to byl nějaký autor ve stokách svobodného přístavu, který tam před lety psal a psal tam docela dobře. A potom jsem mu nevydal článek a on se strašně naštval a urazil a všechno. A od té doby začal trolit úplně všechny. A je zajímavé, že už roky tráví desítky a stovky hodin tím, že trolí ve stokách, že, že prostě nadává lidem, že, že chodí prostě pod všechny ty komentáře a že to tam píše. Tak bych vás chtěl když tak poprosit, nekrmte ho, protože pak ten chat je, je zaplavený. To platí obecně pro ty, pro ty i další streamy. Prostě ho, prostě ho ignorujte. Pro mě je
0: to podstatně jednodušší, protože Ursa se rád jako rozpovídá a ono za prvý hodně těch věcí jsem stokrát slyšela a, a za druhý uh, jako z, já zvládnu dělat dvě věci naraz ale nesmí to být spojený s tím, že rychle na něco ještě budu jako reagovat takže já zvládnu poslouchat Urzu a něco si nám pročítat ale kdybych bych jako musela ještě do toho vysně nějakou interakci, tak je to pro mě náročnější.
1: Je to náročný doce bude Budeme telefon. mít telefon, ale ještě než, než budeme mít telefon tak Hanna tu máme taky hmm? rádi ta se nás ptá, jak je to s ochranou soukromí podle urzova pojmu duševního vlastnictví. No, já to mám s ochranou soukromí, jak jsem říkal, prostě člověk si, jako, člověk si chrání soukromí svým vlastnictvím, což znamená, nepouští si lidi na pozemek, nepouští si, ne, ne prostě, si ty informace drží jako ty, ty, který chce tajný, tak se drží tajný a samozřejmě jeho vlastnický práva chrání i jeho soukromí, což znamená, že nikdo nemá právo mu tam lesnat na ten pozemek, nikdo nemá právo mu krást věci, nikdo nemá právo mu prostě šmejdit v hardisku, nikdo nemá právo mu prostě jako prolejzat jeho osobní zápisky, prostě protože jsou jeho, čili vlastnictví chrání soukromí. Ale nad to, co chrání jeho vlastnictví, už je to pozitivní a nikoliv negativní právo, takže negativní právo na soukromí spočívá v tom, že prostě ten člověk si své vlastnictví chrání a jako sám a pozitivní právo je, že ten člověk se ho nechrání a potom chce, aby ostatní to jeho soukromí respektovali, ačkoliv hmm. ta informace od něj jako prosákla ven, aniž někdo narušil jeho vlastnictví. A oprvé tomu, když někdo naruší vlastnictví člověka a získá tím nějaké informace, tak to je uh, porušení i negativního uh, práva na soukromí. Uh, tak. Já
0: ten, uh, asi ten telefon Ten mít. telefon,
1: přesně tak. Prosíme. Je zaplay za reprák. Ono, ono to nefunguje. Vypadá to, že reprák je zaplý a dokonce by měl být propojený a spárovaný. Nedaří se. Aha, tak... Já tady budu dál řešit chat a mezi tím poprosíme ještě to, když tak zkoušíte. Omlouváme se tomu divákovi, co zavolal. Jsme fakt rádi, že nám zavolal, že nám zavolal třetí člověk, to je naprosto super ale bohužel ho tady ještě nemáme, tak když tak poprosím reži o zkoušení toho Skype callu znova případně, já nevím, takhle je problém, ale možná nějaký připojení a znovu připojení repráčku, nebo podívat se, jestli je, jestli je vůbec v něm zapalý ten zvuk, jestli je tam přesměrovaný ten Skype. Haló, dobrý večer, ah, slyšíme se. Dobrý Aha. večer, slyšíme hmm, se. Dobrý
0: večer.
5: dobrý večer. Já bych měl takovou otázku, zda je podle vás monarchové například Vická Královská rodina legitimními vlastníky těch, těch všech pozemků, které vlastní, které pronajímají státu a mají tam takovou vzájemnou dohodu. I zase legitimní vlastníky těch všech drahokamů a všeho toho majetku, nebo je to podle vás taky nelegitimně, protože to nadobudli díky státu. A případně, jak by se to mělo řešit, když by se ten Teoreticky, když by se ten stát měl nějak rozklad na, na ty akcie a tak.
1: Jo, no obecně, takhle je otázka na tu konkrétní britskou královskou rodinu, anebo je to o- obecná otázka na to, jestli státy vlastní ty pozemky, které jsou v těch státech, nebo je to tam šlo jenom fakt o t- u tu no, britskou.
5: Mě jako zajímají ty monarchové, že, hm. že zdali, oni že, zdali to je to legitimně, když se ty majetky, ty pozemky dědí. Z, vlastně z generace na generaci. Už. Jo, jo, už, už
1: asi líp chápu jo. směr otázky. Uh, asi takhle. Uh, jde o to, že uh, jedna věc je, jestli je legitimní to dědění, a to legitimní podle mě rozhodně je. Otázka je, jestli bylo legitimní to nabití, a na to podle mě nejde odpovědět univerzálně, protože záleží na tom, hmm. uh, jakým způsobem um, ty pozemky vlastně získaly a co my o tom víme jako historicky. Což znamená, že prostě pokud uh, je ten monarcha nějaký jako obrovský dobyvatel, o kterým se ví, že co všechno získal ty pozemky tak, že prostě povraždil všechny, tak asi není úplně legitimním vlastníkem těch pozemků. Na druhou stranu, pokud je to monarcha, který je to prostě už prastará rodina, která tam ty pozemky prostě měla a skupovala a tak dále, tak to spíš je legitimním vlastníkem pozemků. a často to bude samozřejmě nějaká kombinace obého, že jo. Takže potom jako by se muselo spíš pro každý pozemek do té míry, do které což často vůbec nepůjde, což znamená, že tam, kde nevíme, to asi ponechat tomu majiteli, ale tam, kde jako docela víme, tak tam asi to no, legitimní není. No, ale já
0: si trochu myslím, že do jisté jako historické doby, kterou asi taky zase každý bude cítit trochu jinak, je tohleto už jako nevyřešitelný. Protože jako tady máme tak strašně moc ty to, jako, to byly třeba jako církevní restituce. Že, že jako stát vracel nějaký majetek, který církvím sebral za socíku, ale ty církve taky k těm majetkům nepřišly jako úplně legitimně, co se týče nějakých vlastnických, vlastnických práv. A teď se tady jako můžeme dohadovat, kdo teda z nich je v právu, ale já si myslím, že prostě. Ještě bych jako chápala, že třeba do toho socialismu by se nějaký majetek jako vracel, ale myslím si, že nějakých, a to asi pro každého bude jiný. Sto let, sto let a dál už prostě to je jako neřešitelný a asi už to zůstane tomu vlastníkovi, který to má teď. S tím, že i z toho důvodu třeba, kdyby to šlo konkrétně o o britskou rodinu, tak já bych je asi jako za legitimní vlastníky těch pozemků, které teďka obývají, považovala, protože už jako tam jsou dlouho a už bych jako neřešila, jestli k tomu nějak přišli před nějakýma stovkama let nebo ne.
1: No, jako... Já si právě myslím, že, to ne, že ta hranice není univerzální a že strašně záleží o tom, jak, dlou, jak dobrý jsou zdroje. A taky ještě, jestli to jakomu je komu vracet, jo. Protože prostě, když má nějaký šlechtic pozemek, který získal tak, že prostě jeho předci tam vypalili vesnici, ale neexistuje už žádný potomek, tak i když víme, že je to nelegitimně drženo, tak my nemáme komu ten pozemek jako rozumně vrátit. Takže vracet podle mě má smysl to, co jako víme, od koho a komu vrátit a máme k tomu tomu nějaký konkrétní záznam. Ale podle mě tohle se bude hrozně lišit, to se bude lišit jako případ od případu a podle mě nelze obecně říct, jestli monarchové a konkrétně třeba britský monarchové, jestli vlastní nebo nebo nevlastní ty pozemky, protože záleží, který jak, jak k ním přišli a tak podobně. A myslím si, že, uh, myslím si, že prostě to dědění je určitě legitimní. Jo. Je, je naprosto legitimní to, že když někdo legitimním způsobem získá obrovský pozemek, třeba se ho někde koupí nebo, nebo prostě vyhraje v kartách, to je jedno. A potom se to dědí z generace na generaci, tak je úplně legitimní, že současný prostě jejich potomci ten pozemek formají. To je úplně v pohodě. Ale otázka právě, je, jakým způsobem to bylo jako nabito, a tam si myslím, že hrozně záleží, a myslím si, že hlavně prakticky není možný to už u spousty těch věcí vůbec jako dohledá.
0: A já si myslím, že fakt už by se to. Jako, že ani si nemyslím, že u spousty věcí je by to bylo žádoucí, protože tady, jako kdybychom to řešili dneska z historického hlediska, tak bychom se určitě dostali do mnoha situací, kdy nějaký majetek v Sudetech, který patřil německým rodinám, který tam žili ještě dávno před tím sporem, než jako češi šli pryč, pak Němci byli vyhnaný, tak bychom se jako dostali do situací, kdy dneska některé rodiny, kteří si tam koupili dům, by byly v situaci, že to nabití domu bylo legitimní, protože původní vlastník tam byl nelegitimně, protože v e, Němce ho tam tať jako vyhnali a nějaká rodina, která s tím dneska v podstatě nemá nic společného, by musela nějaký ten domek vracet, jo. Proto říkám, že si myslím, že je tam nějaká jako promlčecí doba a ta chápu asi pro každého, že je jako subjektivní, ale někde je asi už lepší prostě do historie se v těch věcech nerejpat. Ale asi to taky hodně záleží jako na tom, kdo je žalobce a kdo ten majetek jako chce vracet, no.
5: Jo, e, no, protože v, v případě téhle lidské rodiny je tam ten problém, že oni pro e, ty pozemky státu a vlastně i díky tomu je stát financuje, protože se to tomu státu e, vyplatí, i tak jim dávat ty peníze zdaní. E, hm. Tak kdyby teoreticky ten stát zanikl, tak e, by to teda mělo by tak podle vás. E, že, že by to uh, prostě vlastnily mm, ta rodina?
1: Hmm.
0: Tá. No. mě se jo, no.
1: Já si nejsem úplně u všeho jistý, protože tam neznám úplně ty reálie. A nemyslím si, že vždycky je řešením toho, když stát zanikne, že, že, to, že, že by to vlastnila prostě ta rodina, jako často ano. Ale nemyslím si, že to je vždycky dobrý řešení. Což znamená, že já, abych řekl pravdu, tak konkrétně u britský královský rodiny nevím. Uh, ale je možné, že ano, ale jako takhle určitě jsem si docela jistý, že na to neexistuje univerzální odpověď. A dále jsem si docela jistý, že to nelze udělat legitimně ve smyslu. Prostě. Když byla napáchaná nějaká legitimita v minul... velká nelegitimita v minulosti, tak tím, že už se to stalo dávno, že už k tomu nejsou moc záznamy a že už přesně se neví, co se stalo, tak tím, že ta legitimita už vznikla, tak ono to často nejde do legitimního vztahu už zpátky prostě jako dostat, protože vždycky bude někdo poškozený. A. Jako určovat, kdo bude víc a kdo bude méně poškozený podle mě jako principiálně úplně nejde. Což znamená, že spousta věcí na světě je v nelegitimním stavu a neexistuje jako na způsob, který by nikoho nepoškodil, jak by se to dostalo do stavu legitimního, takže je tam potom potřeba v nějakou chvíli udělat nějaký řez, něco vybrat udělat to a od té doby, doby už k tomu přistupovat tak, aby to nadál legitimní bylo ale já myslím, že nedokážu úplně odpovědět na to, jestli britská královská rodina má vlastně svoje pozemky, který pronajímá státu, uh, protože neznám dostatek reálí a historie a tak dále, abych se na to podíval, A myslím, že asi jako sp... nevím prostě, spíše asi, jako je, je možný, že ano, ale je taky možný, že možná ne.
5: Jo, dobrá, děkujeme, že no. vlastně i většili takový problém, protože já bych řekl, že v minulosti uh, bylo jinak s tím, když někdo zabral ten majetek násilným, protože e, všechno se šlo víc, víc násilně. A.
1: Jo. Jo, to to, to, to pravda. je to pravda.
5: Nelek- je to jako násilný a špatné, ale z pohledu z, z pohledu těch lidí v minulosti a z, jak se to dělá v minulosti, tak je to asi v pořádku zabírat. E, pozemky násilím, protože to tak to prostě
1: dělalo. Tohle ale pro mě úplně asi není ten argument, protože ono by se potom podle stejného argumentu dalo taky říct, že když prostě za nějaký, v nějakém totalitním režimu bylo něco v pohodě, takže to potom se nemá vracet. Jakože to by se, jako úplně stejně by se dalo říct, že za komunistů bylo v pohodě brát lidem jejich pozemky, takže by se neměli vracet, protože tehdy to těm lidem přišlo, jako, že to je legitimní což podle mě není pravda, což znamená, že když to nelze použít jako na třeba komunistický režim, který tady byl jako v České republice, tak to podle mě ani nejde použít na jako nějaký středověký měřítka, že prostě mm, se obávám, že to, že to tímhle tím způsobem jako že jako nelze říct, že když v té době a na tom místě to lidem přišlo legitimní, tak to bylo legitimní, protože potom by vlastně vše, všechny ty nejhorší režimy byste jim tím vlastně dal legitimitu, podle mě.
5: Mm-hmm. Jo, jo, chápu. Tak to, já jsem to spíš myslel tak, že stejně jste říkali, že už se ani neví ten původní majitel, takže to nemá ani Dobrý řešení. Už, už, už z tohle důvodu řešit to, jestli to byli, bylo tu dobu legitimní nebo ne. Jo, spíš
1: takhle myslím. jako, jo, to, jako že, že to nejde vyřešit, je, je pravděpodobně pravda, a u spoustu pozemků, vlastně ono asi u žádného pozemku nebudete mít jakoby jistotu, že to, jak je teď, je legitimní. Protože na, s každým pozemkem se někdy úplně dávno, ještě před záznamama, před státem, mohlo něco stát, na základě čeho. Ten pozemek měl nějakou historii a je dost možné, že tam bude celá spousta nelegitimit. Ale vidím to tak, že prostě, když někdo něco teď vlastní, tak pokud mu... Ale to, to vlastně není jenom s pozemkama, to je i s čímkoliv. Když něco teď někdo vlastní a já mám pocit, že to nevlastní legitimně, tak musím být schopný mu dokázat, proč a jak to nevlastní legitimně a podobně. A to důkazní břemeno podle mě jednoznačně musí ležet na tom, kdo to spochybňuje a ne na tom, kdo to vlastní. Takže když prostě někdo je vlastníkem něčeho a někdo přijde s tím, že je nelegitimním vlastníkem, tak podle mě důkazní břemeno je na tom žalobci. Což znamená, že do určitý jako doby zpátky už to stejně nebude vůbec fungovat a nepůjde to nějak spochybnit, protože ten žalobce na to nebude mít prostě už jako ani důkazy. Takže vlastně jako jo, jinými slovy je to tak, že, že prostě od nějaký doby zpátky už pro drtivou většinu pozemků s tím ne, nepůjde nic jako dělat. Dobrá, děkuji teda za odpověď. Tak jo, díky moc za zavolání, mějte se krásně. Mějte se. Dobrou noc. Tak, a my už se chýlíme pomalu ke konci. Můžeme tady vyhlásit ještě třeba poslední možnost zavolání, nebo my jsme tři zavolání, to je dobrý, to je hmm. rekord dneska. Můžete nám napsat o streamu, jak se vám líbil, můžete tady ještě vyhrát nějaké poslední, poslední otázky, uh, můžete nám ještě zkusit naposledy zavolat, jestli se to stihne. A Podle mě
0: nejseš vědět, za čím tabletem. Ano,
1: a někdo se tady ptal, jestli seš paní Urzová, tak ano, tady toto je paní Urzová. A pak nám píše sklad Mutik. Já ještě ani nevím, co nám píše, ale píše hezký večer čumáčci, což je pěkný. Proč má smysl konstruovat jakýkoliv koncept NAPU, když v Ankapu stejně bude platit vždy to, co budou chtít lidé a ne co bude předpokládat jakýkoliv koncept? No, přesně proto, co to jsem tady vysvětloval, jako já jsem na tuto otázku už v podstatě odpovídal. My ten koncept potřebujeme zejména jako nástroj k modelování té situace, takže když prostě se chceme odpovídat na dotazy, kdo by stavěl silnice nebo prostě jak by fungovalo co, tak k tomu potřebujeme mít nějaký právní rámec. A ten právní rámec se dobře aproximuje tím NAPem. Samozřejmě to nebude jako stoprocentní, ale vzhledem k tomu, že to policentrické právo k tomu NAPu nějakým způsobem jako konverguje, tak ten NAP je jako asi tak to nejlepší, co můžeme mít, byť to samozřejmě není, byť to samozřejmě jako není stoprocentní. Ale jako tak my nemůžeme udělat stoprocentní model reality. Hm. Tak. A tady se ptá někdo, jestli nechceme častěji slovit streamy. Dandon. No, v podstatě asi je teď děláme tak, jak je robíme teď. A ono jde o to, že prostě, aby to bylo zajímavé, aby tady byl dostatek lidí, aby tady byly dobrý témata, aby jsme to měli nějakým způsobem připravený. Protože ono, jako, ono, ten stream se tady zdá, že tady úplně jako nezávazně povídáme, což je do nějaký míry pravda a mě to hrozně baví, protože uh, strašně moc, jako ta, ta osnova, jako není, není určená, ale jako nějaká hrubá kostra té osnovy Přesně, určená je <laughs> a ono prostě musíme si jako, jako, Víme, co, co těm lidem chceme říct, a musíme se na to nějakým způsobem připravovat. Děláme taky videa a tak. A myslím, že stream jednou měsíčně je tak jako hmm. rád a zbylí budou. Zbylí budou
0: uh, a ono hodně často komina. navrhujete téma navrhujete témata třeba na videa, ale dost často to rozsahem není úplně na ten stream, protože já třeba dostanu občas nějaký téma, když mi napíšete, a někteří jsou úplně třeba, že by byly jako spíš na pětiminutovku. A některé ty témata jsou tak, jako, nevím, mimo hledem třeba jako na 30 minut a z toho prostě jako. Sp stream úplně nevyrobíme, takže vždycky na ten stream to chce nějaký univerzální téma, kde má nějakou jako myšlenku a z toho jako vyvozujeme věci, které jako s tím souvisí, aby to bylo taky jako košatý, no.
1: Přesně tak jako Jsou témata, které jsou skvělé na video a jsou témata, které jsou skvělé mm. na stream, a není to není to, to samé, jsou, jsou to různé věci. Takže my prostě některé témata jsou fakt super. Třeba tohle to vlastně je skvělé, protože k tomu je spousta otázek, které můžete říkat, ale potom zejména, když mám nějaký prostě krátký ekonomický video, tak to není vůbec vhodný mm. na stream. A pak jsou témata, které na stream prostě vhodný vůbec nejsou, jo. jo.
0: To Třeba... jsou super témata na stream, kde hodně diskutujete, protože tam potom no. samozřejmě taky se o to nějak můžeme odpíchnout, že když máš nějakou teorii ekonomickou, tak o tom, jak se nedá moc diskutovat, tak to tak to, to, to spíš, bylo spíš málo to jako...
1: a potom samozřejmě, uh, potom samozřejmě taky uh, to, budeme dělat třeba video na sčítání lidů a to, to, to bude přesně v březnu, jo? takže to budeme dělat v březnu, abychom měli aktuální téma hmm. protože to se začne určitě řešit ale přesně sčítání lidů, to, to jsme se rozhodli že nemá smysl o tom dělat stream, protože to téma se docela rychle vyřeší. Ono není tak stručné, ono to téma bude i dlouhé, protože tam bude spoustu věcí, které budeme chtít říct, ale není to tak interaktivní. Hmm. Čili na ten stream se snažíme vybírat takový témata, které jsou interaktivní, ke kterým, budou mít lidi spoustu, který, ke kterým budou mít lidi spoustu otázek a který mají spoustu odboček. Jako Oproti tomu střídání lidu přesně není třeba dobrý téma na stream. Hmm. A mluvím tady o tom, protože jako obecně volba témat není úplně jednoduchá a tím pádem potom. Um, tím pádem potom. Uh, hmm. Prostě to, to častěji dělat ani tak nechcem, protože si myslím, že by to bylo na úkol kvality. Přece jenom jako nemáme tady žádný tým jako lidí, kteří by nám to připravovali a vymýšleli a tak, což znamená.
0: Plus samozřejmě, pokud máte nějaký téma na stream, tak to mi taky
1: můžete. Ano na témata na všechno posítete Tereze, je to Tereza tečka Což se týká ještě další věci, a to jsou. Jo, tohle je důležité, to není až tak technický okénko, ale prostě vůbec k naší tvorbě. Uh, hosty do studia. Uh, jsme momentálně zavalený a hlavně já návrh má hostů do studia. Uh, posílejte teda taky spíš Tereze, než mě, takže hosty, hosty spíš, spíš Tereze, ale... Uh, to uh, mi
0: spadne e-mail, protože mi stačí, že mi to chodí do zpráv, teda, jako na messengeru.
1: A mně to taky strašně chodí, ale to, co jo. chci říct, je, strašně často mi posíláte návrhy na lidi, který neznám. Uh, těch návrhů dostávám jako několik denně. V, není v mých silách všechny ty lidi jako by lustrovat. E, takže neberte to osobně, když mi pošlete prostě návrh na některý ty návrhy mi pošlete, já toho člověka znám a řeknu si, jo, to je vlastně super, ale snažte se mě nepřesvědčovat potom o tom, jakože když jako pošlete a já řeknu třeba neznám ho, a vy mi začnete přesvědčovat, protože bych ho měl poslat, to dělá strašně moc lidí. A já prostě nemám často vůbec čas toho člověka jako projít a zjistit proč. Já vím, že byste tady hodně lidí chtěli vidět, ale často třeba říkáte za zeptání nic nedáš a podobně. Není to tak, má to spolu transakční náklady. Já za zeptání samotný dám sice málo, ale vyžaduje to čas, který musím jako věnovat v tomu, abych vůbec prostudoval toho člověka a zjistil, jestli ho tady chci. Abych vymyslel nějaký téma, který s ním chci probírat. abych zjistil, jestli to sem bude hodit. Potom ta komunikace s ním není úplně jako, že, že by to, jako musím mu o co jde, musím s ním domluvit a tak dále. Takže prostě jako zvaní hostů není úplně jako, že takhle, což znamená, že prostě ne, 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 není to tak snadný, jak by se mohlo zdát a není, nejsou tam hmm. tak nulový náklady, jak si řada z vás může myslet. Ale než řekneme další věci k tvorbě, tak ještě odpovím na jednu otázku, která je tedy k tématu. Urzo, co si myslíš o restitucích majetku zabaveném komunistu a majetku v sudetech? Vidíš v tom rozdíl? No, e, jako principiálně mi v tom zas takový rozdíl prostě nepřijde. Jako, přijde mi, že e, jako komunisti zabavili majetek jako by nelegitimně a co se týče no. sudet, tak mi přijde, že... Já v
0: tom trochu jeden rozdíl vidím a to, že vyrovnávání církevního majetku je trochu něco jiného v tom, že ten majetek spadal pod stát, nebo no, ne úplně všechny církevní restituce. Teda, ale ne, ale měsli... o
1: církevních restitucích. Nebo takhle. Ne, on říká obecně majetku tak jenom komunisty a podle mě on nemluví jenom o církvi, on mluví o majátku, který vzali jako lidem.
0: Uh, já vůbec
1: nevím, proč. To, to, to není jsem, otázka na církev.
0: A když jsi teďka mluvil něco o, círk- o církvi. Ne,
1: vůbec, já jsem mluvil o t- sudety a komunisty srovnávat.
0: Aha, jo. No. Dobře, nebo no, když jako, to řekně. Jenom, ne, jenom, ne, co, tak to je jedno, tak to je mimo téma. V pohodě. Já jo, jsem myslel, že je něco jiného, když původně ten majetek vlastní stát a on se vrátí někomu. Ano, a když ten majetek vlastní, vlastní jo. soukromník jo. a se má vrátit někomu.
1: Jo. No, jako majetek v Sudetech mě, mě prostě přišlo, jako já vím, že to je hrozný, že, jako, že, že mě to se všichni budou hejtit, ale prostě to, co potom jako po válce dělali Češi Němcům, bylo podle mě hrozný. A hlavně Beneš je podle mě jako úplně šílená postava. Jako, Beneš byl podle mě jako hroznej, pak byl zahořklej, potom prostě jako vzdal se vzdal se Hitlerovi, což jako mu spousta lidí vyčítá, já mu zase tak tohle tolik nevyčítám, že se vzdal, ale co mu teda potom vyčítám je to, že když potom neunes tu tíhu toho, že se vzdal, tak si to potom vybíjal na, na, na civilistech, že jo, jako po válce, takže prostě to, co, to, co se tady dělo, jako já, já, s, tím, já s tím nesouhlasím, no, ale bude jako, hodně lidí mi samozřejmě jako, za to hejtit, ale jako, prostě v těch sudetech jako, žila celá spousta němců, tady někdo píše jako Robert, na úspíše, sudety nám ukradli v roce 38, já nemám žádný nám, prostě, sudety nepatřily žádný nám, nepatřili ani mě, patřili těm rodinám, co tam žili, patřili ty konkrétní pozemky, a myslím si, že měli zůstat těm majitelům těch pozemků, ať už to byli Ně- Němci, nebo, ne- Němci nebo Češi. Já si prostě myslím, že jako, pova- jako Ještě co dokážu pochopit je, že pokud teda je, je předválečná doba a teď je tam jako spousta nacistů a teď by to mohlo vést k tomu... A teď jako by se dali považovat jako součástí váleční mas- mašinérie jako v tom smyslu, že by jako mohli být součástí vlastně jako nějakého válečního plánu, tak jako tam bych to ještě dokázal jako nějak pochopit jako tuhle argumentaci, ale jako poválečný odsun sudeckých Němců, kteří tam žili už před tím, před válkou, je podle mě prostě prasárna. Jako. A to, 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 to podle mě není ničím moc omluvitelný. Prostě když tam ten člověk jako žil už jako před tím, pak byla teda válka a oni ho potom vyhostili na základě toho, že byl Němec, to mi nedává moc smysl. Co se o to myslíš ty?
0: No s toho zhlasím.
1: No, tak dobrá, tak se můžeme vrátit zase zpátky, můžeme se vrátit zpátky k tvorbě. Můžete nám psát samozřejmě témata na, na streamy i videa, co byste, co byste chtěli vidět. Hmm. A jinak, jinak obecně to... Jinak obecně...
0: Já si vám, že když lidé budou psát mě uh, jo, návrhy tak, na streamy, tak na mě spadne tato interakce, kdy já budu muset vysvětlovat koho jo a koho ne. A no. já se omlouvám, ale já při své práci na tom nemám kapacitu. No. Takže uh, je možný, jako,
2: Už já nevím, jak ta teď teď Já musel, teďka jako, nevím, jo. jak to bude vypadat, ale jestli
0: Dobre. mi budou chodit dva návrhy denně, tak já fakt bohužel nemám svou kapacitu uh. na to, abych to... Abych, Všem odpověděla a ještě jsme si vysvětlili, proč to třeba nejde.
1: Ano, to je, to je ta věc, o kterou já bych chtěl poprosit všechny, když hmm. už tady takhle jsme a řešíme tyhle věci. Já vás moc prosím. Jsem hrozně rád za to, že mi cokoliv navrhujete. Cokoliv prostě. Hosta, hmm. téma, co bych měl udělat, co bych měl napsat a podobně. Dokud je to o tom, že napíšete krátkou zprávu, ve kterými hmm. to navrhnete, a já vám na to odpovím, díky za návrh promyslím, a tímhle tím ta interakce skončí, tak to je boží. Uh, pomáhá mi to v práci, protože mě hmm. tím inspirujete, protože mě jo. spousta věcí nenapadne, protože mě spousta lidí nenapadne, pr- protože to, to, tohle to je super. Moc vás prosím, to, co mě v práci naopak zdržuje je, že mi pošlete návrh, teď nejhorší, když už je to prostě jako obrovsky dlouhý, já to musím celý přečít, jako já už nestíhám jako číst zprávy, kterými chodí, protože chodí mi tolik mailů a tolik zpráv na Facebooku a všude, že já už to prostě jako některý ty fakt dlouhý už jako prolítávám. A dělám to hrozně nerad. Já jsem měl dřív prostě čet, ale hmm. prostě teď já už to jako nestihám číst. Já bych prostě musel furt sejet u toho počítače a nic něho nedělat a vůbec nic bych jako pak netvořil. A to nejhorší, co potom je ještě horší, je, že to dlouhá zpráva na začátku, když potom, co já třeba řeknu, že ne, nebo že uvidím, nebo což já neříkám uvidím jako ne, já prostě to fakt rozlišuju. Někdy řeknu, že ne, někdy řeknu, že si to promyslím a že ten člověk mě začne dále přesvědčovat. A že z toho, kolikrát jako. Prostě jako 4-hodinová nebo 20-minutová konverzace na téma, že mi někdo vysvětluje, proč bych měl něco udělat. Jít na nějakou sociální síť, založit si něco někde, založit si někde nějaký účet, to jsou nejlepší. Jakože teď je to jenom. Prostě všechny tyhle věci spolu nesou vysoké transakční náklady, protože jich je hodně. Protože máme účet na Twitteru, máme účet na Facebooku, máme účet na YouTube a všechno tohle žere čas. A prostě když mi potom řeknete, založ si jenom ještě účet. Ne, nemáme. Jo, máme tu. No, Ne, já to osobně, prostě. Že ono to žere nějakým způsobem čas, a potom, když řeknete jenom, udělej tohle, a ono to stojí fakt třeba čtvrt hodinu nebo půl hodinu nebo takhle, tak ale ten problém je, že mi nepíšete sami, a že třeba denně, když sečtu všechno, jakože že co bych měl udělat, návrhy na vylepšení, návrhy na vylepšení grafiky, návrhy na hosty, návrhy na prostě témata, na všechno, tak prostě, co bych měl udělat a co by bylo dobrý udělat, si myslím, že mi píše reálně třeba v průměru 10 lidí denně někdy i mnohem víc. A prostě, jak s každým z nich strávil jako 20 minut vypisováním o tom, jestli to udělat nebo neudělat, a spíš vysvětlováním toho, proč to nechci udělat. Tak prostě strávím každý den jako přes tři hodiny jenom tím, že budu lidem vysvětlovat to, proč který jejich nápad realizuju a nerealizuju. A já prostě tenhle ten čas jako tomu nechci věnovat, protože je pro mě hrozně důležité to, co tady děláme. A fakt vám děkuju za to, že mi pomáháte, protože mi strašně moc pomáháte. Pomáháte nám prostě tím, že nám. Za jako, že nás finančně podporujete, jo? to je strašně důležitý, to tady budeme znovu zmiňovat. Když o tom mluvíme, tak dole pod videem, pokud se vám stream líbí, pokud se to užíváte, tak tam najdete litecoinovou, bitcoinovou adresu, bankovní spojení, adresu cz, kde vlastně hm, nás můžete podporovat pravidelně, to je pro nás asi nejlepší. Když dáte nízkou částku každý měsíc, tak my si to potom budeme moc dobře plánovat, budeme vědět, co si můžeme dovolit, co si můžeme kupovat, takže prostě fakt nás podporujete hodně. Děláte, nám strašně, děláte pro nás hrozně moc věcí. Prostě máme spoustu dobrovolníků. navrhujete nám strašně dobrý nápady, Prostě celá spousta nápadů, které tady jsou a věcí, které jsem udělal. Pravení právě od vás. Já jsem spoustu z toho nevymyslel, Já spoustu z toho prostě spoustu z toho vím od vás. A je to jako super. A fakt mi to jako hodně pomáhá, když mi prostě píšete ty věci, já jsem z toho rád. Ale pokud vás můžu poprosit, pište mi je tak, aby ta konverzace byla co nejkratší. Já vím, že pro vás je to jenom čtvrt hodina, ale zkuste to, aby to byla jenom minuta protože když, nebo jenom dvě minuty nebo takhle, protože prostě rozdíl mezi tím jestli budu mít denně 10 dvou minutových konverzací je 20 minut a když budu mít denně 10 20 minutových konverzací, tak je to přes tři hodiny a to je prostě už jako moc takže já, 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 já jsem za to fakt vděčný a fakt vám děkuju, jenom prostě doufám že, že to, jako tohleto sdělení že je jakoby jasný a že to že to všichni chápou tak Uh, hele, tady ještě otázka k tématu a to je dobrá, Abena Kamoto. Hacker se nabourá někomu do inteligentního robota a pomocí něj někoho zabije. Kdo ponese vinu, vlastník nebo hacker? Měl si vlastník zabezpečit? Já myslím, že vinu ponese hacker, protože hacker porušil nap vlastníka tím, že se mu hrabal v robotovi, protože robot je fyzickým vlastnictvím toho vlastníka. Hacker s tím vlastníkem na, s tím nakládal a uh, ten se vlastníkem nakládal a potom v důsledku to došlo k umrtí. Je to podobná otázka jako třeba, když někdo někomu ukradne nůž a někoho s ním zabije, nese vinu vlastník nože nebo vrah? Nese vinu vrah, protože ten, protože ten, ne, jakože vlastník si neměl povinnost dírat nůž, ale vrah mu prostě porušil jeho nápad. Je to, ta otázka je trošku jiná, ale, ale jako je to podobný. Protože no. tady je ten, ten inteligentní robot. Tak. A tím už asi se dostáváme skutečně ke konci, že to zabalíme. Takže znovu připomínám konferenci 22. května. Přišně, se tam dostavte. Další otázka tady byla, jestli už je téma dalšího streamu. To je zajímavá otázka, protože už je i vypsaný další stream. Nenom, že je téma, ale když se podíváte na kanál svobodného přístavu, youtube.com lomeno kanál svobodného přístavu, tak tam najdete normálně další stream. Tam uvidíte i jeho téma. Je to o cenzuře. A svobodě slova, a bude to i o sociálních sítích a tak dále. To je teď docela jako horký téma a, a tak. Takže uh, já vlastně jsem jako rád za to, že se tam na ten stream můžete rovnou přihlásit. Jo, to, to, to udělejte. Navíc ve Fóru Svobodného přístavu je na to taky, taky reklama. Navíc na tom Facebooku jo, <coughs> snažíme se být decentralizovaný. To děláme kvůli těm sociálním sítím, že by nás mohli kdekoliv zablokovat, jako na YouTube, na Facebooku a tak. A když nás budete sledovat na jednom kanále, tak o nás můžete přijít a my o vás taky. To, co můžete udělat a čím tomu zabráníte, je, že nás budete sledovat na všech těch kanálech. Takže pokud máte třeba Facebook, tak byste dát like Svobodnému přístavu, a tím se vám tam bude ukazovat, co děláme. V událostech mm. Svobodného přístavu uvidíte všechny ty naše akce, uvidíte tam nejenom konference, uvidíte tam i přednášky, uvidíte tam i právě ty, uvidíte tam i ten stream a všechno na tom YouTube, všechny videa všechny. všechny. Když budete ve fóru Svobodného přístavu, tak tam taky prostě všechno to tam, jako všechny ty důležité věci tam dáváme, takže zase ve fóru Svobodného přístavu je už zase link na další stream. A všechno to děláme tak, aby to pro vás bylo komfortní, v tom smyslu, že ty streamy stříšujeme jako dopředu, abyste se na ně mohli zapsat. Ten YouTube umožňuje, že tam dáte nastavit upozornění a tím pádem ten, tím pádem ten uh, stream jako nějakým způsobem uvidíte. A bude vám trávat nějaké notifikace a prostě když si to čeknete na Facebooku a na YouTube, tak už na to nepřijdete. A všechno se to vždycky vypisuje strašně dlouho dopředu, abyste právě se na to mohli připravit, abyste věděli, co bude abyste se na to mohli, abyste se na to mohli prostě přihlásit. Hmm. Já vám moc děkuji za pozornost, strašně moc vám děkuji za to, že vás tady bylo tolik. Bylo tady přes 200 lidí, jakože to, to, to bude mít určitě nějakou 15-stovku třeba, a přes 200 jich koukal naraz, to je, to je moc pěkný. A pak jsem to určitě koukal, koukal ještě další lidi ex post. Uh, moc vám děkuju, že jste to vydrželi, ty skoro 3 hodiny, to je, to je fakt hustý. A děkuji taky reži, že to tady vydržela 3 hodiny. A budeme už, budeme už pomalu končit. A ještě kromě ty finanční podpory, kterou jsem říkal o pristavu urza.cz a o toho všeho, co jsme vás tady prosil, vlastně ten konec byl takový jako ten konec byl takový technicky organizační. Tak pokud nemáte třeba peníze nebo nám je nechcete posílat, tak můžete udělat i nověc, kterou nás podpoříte. Fakt, vás to nebude stát moc času. Když tady dole nás dáte odebírat, jo, tak nás to fakt bude motivovat. Mně se líbí, jak nám rostou odběratelé. A fakt se mi líbí tvoří, když máme těch odběratelů máme těch, když máme těch víc. Takže si prostě, chcete udělat radost, jestli nás chcete prostě pospořit, tak nás odebírejte. A co hlavně můžete udělat pro šíření myšlenek zase. Dáte tomu pár vteřin, prostě nebo pár minut. že Vezmete tohleto video a naposíláte ho lidem, kteří si myslíte, že by o to mohli mít zájem. I když tohleto video znamená asi není úplně tak jako pro nějaký lidi, který Uncap neznají. To jsou spíš lepší ty videa, co děláme. Ty streamy, jsou spíš jako pokec s váma. Což mě, což, mě jako, což mě hrozně baví. Je tady ještě otázka, jestli ukážeme někdy reži, ptá se Jan Prostěcký a ptá se Voltr. Hele, režii uvidíte na konferenci. Uh, vlastně uh, my totiž máme tým lidí, kteří s náma, uh, náma pracují a tenhle ten tým je velice podobný uh-huh. i v režii a tenhle ten tým je uh, velice podobný všude možně, takže uh, když přijdete na konferenci, tak tam režii potkáte hned na začátku, uh, vám tam, vás tam uvedou, uh, dají vám tam ukázat, program a podobně. Cože? Nech se ukázat režii. Tak jako můžeme dneska ukázat Reži, Jsi jestli zabávat? Chceš, nechceš, nechce, ne, nechce zavávat, tak ne. <laughs> Takže nechce, ale když jdete na konferenci, tak tam, když jdete na konferenci, uh, tak ano, a je taky hraje se mnou radši dopěj, jak to ví, no to je jedno. Uh, prostě, když, při... no, je no. když, hmm. když prostě přijdete na konferenci, tak, uh, tak tam budou, hmm? tak jo. Tak to by bylo pro dnes všechno už opravdu, mějte se krásně a užijte si života. Krásně jako civilizovaně odejde. Tak co?
2: Jo,